0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. בוקר טוב,
1: אנחנו שתיים שיודעות כאן באולפן ואנחנו פותחות את השידורים של הבוקר הזה, הנהדר, אז היי לכולן. 104.9, 105.3, 105.1, 104.7, הכל תלוי איפה אתן פזורות ברחבי הארץ, וזה מה שיעזור לכן להאזין לנו. אנחנו בתוכנית הזאת נהיה בענייני, אולי אפשר לשים את זה מתחת לאיזה כותרת, למה לי פמיניזם עכשיו? מה עוד צריך? איזה עוד מאבקים יש בעולם של הפמיניזם? הנה, אני רואה שהטכנאי שלנו כאן וגם המפיק ואורך של התוכנית כבר מציבים הרבה סימני שאלה, ואני מניחה שגם אתם, בתור מאזינים ומאזינות, יכולים לשאול את השאלה הזאת, אבל אנחנו תכף נענה לכם. מי שמלווה את המשדר הזה ביחד איתי, ובזכותה נקבל הרבה מאוד תשובות, היא פרופ' דפנה האקר, משפטנית וסוציולוגית פמיניסטית, חוקרת משפחות מהפקולטה למשפטים, והתוכנית ללימודי הזכוכית, אני אגיד לכם תודה, רז חסון, עורך ומפיק התוכנית, יואב כהן ואלון מקלר על הביצוע הטכני, אני גיל מרקוביץ', בואו נתחיל. אז היי דפנה, מה, מה נשמע? מצוין,
2: <laughs> יותר טוב. <laughs>
1: <laughs> בוקר מעולה. אנחנו בשעתיים הקרובות נראה את נקודת ההשקה בין מגדר משפט חברה, שאולי יש מאזינות שזה נשמע להם אינטואיטיבי, ואולי יש מאזינות שלא, וכדאי בכל זאת... להסביר איפה העולמות האלה, שכל אחד מהם מאוד רחב, נפגשים. נכון, כשאנחנו מדברות על מגדר
2: ומשפט, אז אנחנו מבינות שהמשפט משפיע על החיים שלנו בכל מיני אופנים, ושואלות האם זה משנה אם אני אישה או גבר בפני המשפט, אם אני שופט או שופטת, נאשם או נאשמת, בכל התפקידים שהמשפט ממלא, גם כשהוא מכוון התנהגות. אז למשל, למה הוא פותר אישה נשואה משירות בצבא, אבל לא פוטר גבר נשוי? או החוק למניעת אלימות במשפחה, שברור לנו שזו תופעה ממוגדרת ושנשים סובלות ממנה, ועוד נדבר על זה בהמשך, mm-hmm. אז האם החוק הזה אפקטיבי? האם הוא באמת מצליח למנוע אלימות במשפחה? או התפקיד של החוק מיישב סכסוכים, כן? אנחנו רבים. והרבה פעמים אנחנו נמצא את עצמנו בבית משפט. לא מסוגלים לפתור את זה בעצמנו, וזקוקים... למרבה הצער, למרבה הצער. כן, לכלים אה, החברתיים. נכון, לכלים המשפטיים. אז, אז מה, מה יקרה לנו כשנגיע לבית משפט? והאם החוק מגן עלינו או לא? אז אחד המאבקים שידוע שאני מעורבת בהם זה סביב חזקת הגיל הרך, כן או לא. אז מה קרה לנשים בעקבות ההחלשה של חזקת הגיל הרך הזאת? ואיך זה יכול להיות שהיא עדיין כתובה בספר החוקים, אבל כולם מתעלמים או הסכומים של המזונות של הילדים, הם מספיקים, הם לא מספיקים, איך זה משפיע על אבות, איך זה משפיע על אמהות, אז המגדר הוא מאוד נוכח. או קחי למשל את הסיפור של התפקיד של המשפט כמחלק משאבים, נכון? איך הוא עושה את זה? הוא אוסף מיסים מכולנו, דרך okay. דיני המיסים, ואחר כך מחלק את זה שוב, דרך דיני חינוך, חוק התקציב, הכל עובר דרך המסננת של המשפט, גם הכנסת, גם בתי המשפט, גם הוצאה לפועל, כל הגופים ה... בתוך השדה המשפטי העשיר הזה. ואז השאלה היא, למשל, שוב, נושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כמה המדינה מתקצבת גני ילדים? כן. וגם לתשובה הזאת, או לשאלה הזאת,
1: יש היבטים מגדרים. יפה, אז כבר את מציינת שיש למשפט שלושה תפקידים, זה חלוקה שהיא מקובלת, של הכוונת התנהגות, יישוב סכסוכים וחלוקת משאבים בחברה, שאמורה להיות בעצם לרווחת כולנו מהמיסים שכולנו משל... משלמות ומשלמים, וזה בעצם גם יכול לספר לנו או לתת את ה... מה שנקרא את ההתחלה של השאלה הבאה, באילו כלים המשפט משתמש כשהוא מנסה להכווין התנהגות, ליישב סכסוכים, לחלק משאבים, אילו כלים יש לו שעומדים לרשותו כדי לעשות את זה.
2: אז כשאנחנו חושבות על זה לרגע, אנחנו מבינות שהמשפט הוא המרחב החברתי היחיד שאנחנו מרשים ומרשות לו להתנהג כלפינו באלימות. אנחנו חושבות, חושבים שהמשפט כל כך חשוב, התפקידים שלו כל כך חשובים, ואנחנו רוצים שהוא יהיה אפקטיבי, אז אנחנו מרשות לו לשים אותנו בבית סוהר, להטיל עלינו קנסות, להכריח אותנו להעביר כסף מאיתנו למישהו אחר, כל מיני דברים שבשום הקשר אחר אנחנו לא נסכים שיקרו. כן. ו- ואלה הכלים שלו. אבל אני חושבת שמה שיפה כסוציולוגית של המשפט, זה גם לשאול האם המשפט משפיע עלינו גם כשהוא לא מפעיל עלינו את הכוח הזה ממש. אלא במישור הסימבולי. אז כשהמשפט אומר לנו, שוב, נחזור לדוגמה של שירות בצבא, שנשים נשואות יכולות להישאר בבית, הוא בעצם מסמן עבורנו שהשירות הצבאי של נשים פחות חשוב, כי הנה, פטרנו נשים ולא פטרנו גברים, <Rus CSV> ושהתפקיד של האישה הנשואה הוא כל כך מרכזי, שזה מצדיק פטור משירות צבאי.
1: כלומר, הנישואים או היותה ראייה. ראייה, כן, האם
2: והראייה. אז בעצם זה אומר לנו, לא התקדמנו הרבה מאז בן גוריון, שנאם נאום מרגש. של האם והראייה, זה באמת סיבה להשאיר נשים צעירות בבית, אבל כל סיבה אחרת אין וצריך לגייס אותן. אז הדיסוננס הזה בין מצד אחד השירות הצבאי כמשהו שאמור אה, לגבש את כולנו, לפחות בחברה היהודית, אל מול פטור כזה שהתחיל אז ונמשך
1: אה, אה, עד היום. היום. וזה גם מלמד משהו על הגבר? זאת אומרת, או שזה רק מלמד על השירות של האישה? זה מלמד שהשירות שלו חשוב יותר, או שזה התפקיד שהוא אמור
2: למלא? גם שהוא חשוב יותר, וגם שלא כל כך משנה אם הוא נשוי או לא, החיים שלו לא משתנים באיזה אופן דרמטי. ואנחנו רואות את זה גם בחלוקת התפקידים במשפחה, נכון? גבר נשוי, אז ההשפעה של העובדה שהוא נשוי, ושיהיו לו אחרי זה ילדים, לא מאוד דרמטית על, על ההיסטוריה. כמו
1: בשורה התורה, בהיסטוריה.
2: על אחרי... ההיסטוריה של ועל אישה זה משפיע. כן.
1: עכשיו, אנחנו נצטרך להסביר איך מגדר נכנס לתמונה, וכבר עכשיו נתנו כמה דוגמאות, אבל אני מנסה לחשוב אם המטרה היא בעצם לארגן איזושהי התנהגות חברתית, לארגן את הפרטים בחברה, וגם את החברה בתור קבוצה שלמה, לפי איזשהן נורמות שאמורות לאזן בין מה שמאפיין את החברה בלאו לבין איזושהי שאיפה, חברה שאנחנו שואפים ושואפות אליה, אם, אם זה נכון ההגדרה שלי או הציפייה שלי מהחוק, אז איך מגדר, או למה מגדר, יכול, צריך, להוות איזשהו אלמנט מבדיל? אז המגדר הוא
2: הקטגוריה החברתית, כן? הוא ה... מה ההבדל בין מין למגדר? עם מין אנחנו נולדים, כן? זה המאפיינים הביולוגיים שלנו, ומגדר זה, בו, זה האופן שבו החברה מתייחסת להבדלים הביולוגיים האלה, כן? כן? מה זה משנה איזה איברי מין יש לי? ו- ועובדה שזה... זה
1: איך אני בתור פרט, הפרפורמנס שלי, איך אני מתנהגת בתור המגדר שאני שייכת לו, משוייכת לו. נכון, אבל, אבל, אבל ה- ה-
2: הפרפורמנס שלי הרבה פעמים נגזר ממה שחינכו אותי מגיל אפס. נכון. ואם בגן הילדים אני מקבלת סוציאליזציה, להיות עדינה ולשחק עם הבובות, והבנים...
1: עם הטרקטורים. עם הטרקטורים והקוביות,
2: כן. אז אנחנו יודעות שיש לזה, שיש לזה השפעה. השפעה. הסיפור הנורמטיבי הוא, הוא באמת השאלה איך אנחנו רוצים ורוצות שהחברה תתייחס לשאלה אם אנחנו זכר ונקבה, כשבעיניי החזון הפמיניסטי הוא שזה לא צריך לשנות. זאת אומרת, לא משנה עם איזה אברי מין נולדתי, אני צריכה וצריך. להיות מסוגלים לממש את הפוטנציאל האנושי שלנו mm-hmm. בצורה כמה שיותר פתוחה, לפי באמת המוטיבציות והכישורים והעניין האישי שלי.
1: אנחנו מאוד רחוקים ורחוקות ממציאות כזו. יש סיכוי שזה קשה יותר לייצר מערכת משפטית כזאת שמצליחה להביא בחשבון את האופי, התכונות, הייחוד של כל אינדיבידואל בחברה?
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שהמשפט גם הוא בהגדרה כמעט מוסד שמרני, כי הוא אמור לשקף איזה קונצנזוס מאוד רחב, ועד שהקונצנזוס הזה משתנה, אז המשפט הרבה פעמים אה, אה, משתהה אחריו, אבל הוא גם יכול להיות חלוץ לפני המחנה, והדוגמה הפרדיגמטית במשפט הישראלי זה החוק למניעת הטרדה מינית. שחוקק לפני 20 שנה, ו- ולא חוקק בגלל שהחברה הישראלית פתאום הבינה שזה איום ונורא, אלא כי דוקטור אורית קמיר וחברות כנסת מובילות הבינו שצריך לש- לנסות להשתמש בחוק כדי לשנות נורמות חברתיות, ואנחנו רואות שעד היום זה יוצר חיכוכים, יוצר עמימויות, יוצר אי הסכמות. אז מצד אחד זה הישג אדיר, כי יש לדבר הזה שם ויש לנשים כתובת, ומצד שני, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלות למשל על MeToo, אנחנו רואות בעצם אמירה של נשים, המשפט לא נותן לנו את כל התשובות שאנחנו צריכות, אנחנו חייבות למצוא עוד פלטפורמה לא חברתית. לא נספק, כן. הוא לא פותר לנו את כל הבעיות, כי עד שכן, כן להתלונן, לא להתלונן, מה יקרה לנו כשנתלונן, למשל, יש עכשיו מחקר מאוד יפה של הדר דנציגר מהאוניברסיטת בר אילן וקולגות שלה, שחקרו למה נשים משתתפות בפלטפורמה הזאת של MeToo, למה הן עולות למרחב הווירטואלי, ו... החוקרות מגלות שהרבה פעמים הנשים האלה לא, מדברו, לא חושפות את השם של המטריד. Mm-hmm. המטרה היא לא נקמה אישית, אלא העלאת מודעות והעצמה של נשים אחרות.
1: Mm-hmm. דברים שכנראה המשפט לא מצליח לעשות עבור הנשים האלה. מה שמעניין זה שיש מגמה, ואני רואה את זה הרבה כשאני פוגשת חוקרות וחוקרים באמת מתחומים מגוונים, יש מגמה שאומרת שצריך לשמוע יותר את הציבור ולייצר קצת יותר... מצב של, של בוטם אפ בעצם, שהדברים יבואו מהעם או מהשטח או מהציבור של הבוחרים והבוחרות אל התודעה של נבחרי הציבור. מה שאת מתארת כאן הוא אמירה מעניינת שאומרת, רגע, אבל גם לנבחרות ונבחרי הציבור יש את האחריות להגיד... איזה נורמות אנחנו היינו רוצות להנהיג בחברה, להטמיע בחברה, וצריך להיווצר איזון בין ה-bottom up ל-top down, למה מגיע מלמעלה ומה מגיע מהרחוב.
2: אני חושבת שאת מפנה לשאלה מאוד מאוד בסיסית של מה זו דמוקרטיה. אם אנחנו מתייחסות רק ל-bottom רק לקול של ההמון, כן? Mm-hmm. אז זה בעצם יכולה להיות, להיות דמוקרטיה של ההמון, ויש פה סכנה גדולה. אני חושבת שדמוקרטיה... היא בין היתר האחריות למנוע פגיעה במיעוט, דווקא בחלשים, דווקא בחלשות. וכאן יש תפקיד לדמוקרטיה אחראית שמחוקקת חוקים ופוסקת פסיקות, לא לפי הפופוליזם העכשווי, כאן ועכשיו ומה ש... מי שצועק הכי חזק ברחוב.
1: גם יכול להיות שמי שצועק הכי חזק זה מי שיש לו את המשאבים לצעוק הכי חזק.
2: הרבה פעמים זה המצב. או מי שיש לו לשלם לנבחרי ציבור, או מי שיש לו לפרסם, או מי שיש לו כסף לשכור לוביסטים, יש פה סכנות מאוד מאוד גדולות. Okay. ולכן הציפייה היא מדמוקרטיה מהותית להגן על כולנו. לכן זה שזכויות אדם הפך להיות מילת גנאי בישראל זה מאוד מאוד מדאיג. זכויות אדם זה מה שמבטיח לכולנו שיהיה לנו קול, ושנזכה לזכות לשוויון, ושנהיה אזרחים במלוא מובן המילה. ופה לפעמים כן, צריך אחריות של, של מנהיגות ומנהיגים, ולאו דווקא להיסחף אחרי איזה
1: קריאה עממית. כן. ב-1 באוגוסט תתמני לראשה את התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. ברכות. תודה רבה. איזה כיף. כן, זה מרגש. מאוד. וזאת תוכנית ייחודית במובנים מסוימים שהאקדמיה מציעה, ואני רוצה לשאול, האם מגדר... מכיוון שהוא כזה תחום רחב, בלאו הכי מגיע ויכול להשתלב כמעט בכל נושא שנלמד באקדמיה, אז למה הוא צריך בית משלו או תוכנית מיוחדת בשבילו? זאת
2: שאלה מצוינת, ואוניברסיטת תל אביב היא האוניברסיטה היחידה בארץ שיש לה גם תואר ראשון וגם תואר שני במגדר, אז באמת אוניברסיטה שנתנה את התשובה ועוד איך צריך את התארים האלה. Mm-hmm. כמובן שהשאיפה היא שהזווית המגדרית תהיה ב- בכל תואר. אפילו בהנדסה ובהרבה מאוד קורסים, אבל יש כבר למגדר את הקורפוס שלו, למשל תיאוריות פמיניסטיות, קורסים ה... שזה הדגש שלהם. זה מאוד מאוד חשוב, אני יכולה להגיד לך שזה, אני חושבת, בניגוד להרבה תארים אחרים, ממש תואר משנה חיים, משנה פרספקטיבה, סטודנטיות ומעט הסטודנטים שמגיעים אלינו יוצאים אחרים. עם חשיבה ביקורתית, עם uh, כלים להבין לא רק תיאוריות במובן המופשט, אלא את, את חיי היומיום שלהם. כן. וקורים דברים מדהימים בתוכנית הזאת.
1: אני מקווה מאוד שאנחנו, בדוגמאות שניתן לאורך ה... במשך השידור הזה, אנחנו בעצם נוכל להבין גם קצת איך המגדר הזה פוגש אותנו בחיי היום-יום, וגם באקטואליה בשבועות האחרונים. ל- אנחנו רגע נעצור את השיחה שלנו ונדבר על חדשנות ברפואה. ובפינת החדשנות ברפואה, אנחנו בדרך כלל מדברות על בינה מלאכותית, צמד מילים שאנחנו מאוד אוהבות כאן בפינה, וגם על טיפול בקשישים, שזה חוזר אצלנו הרבה. תמיד דוקטור מיכל חמולותם מציעה אבל הפעם יש לה ארבעה פתרונות, ארבעה רובוטים ביתיים לעזרה וטיפול בקשישים. שלום לך, דוקטור מיכל חמולות, היא מומחית לחדשנות ברפואה.
3: וואו, איזה פתיחה, שלום לך.
1: <laughs> 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 שלום, שלום. אז אני, אני רוצה לומר שהפינה שה, הולכת קצת להלחיץ אותי, תכף אני אסביר למה, אבל uh,
3: בואי תספרי לי על הרובוטים, הם מגוונים, כל אחד מומחה לאיזה פעולה אחרת. <laughs> אני, נכון, אני בדיוק אתחיל מהסוף. את הרובוט המושלם, זה שגם מנקה וגם מכין אוכל וגם רוחץ קשיש, וגם מטפל בתינוק, וגם מזכיר לנו לקחת תרופות, וגם מנטר את הדופן, אותו עוד לא המציאו, אז יש לנו עוד דבר. אז הוא מחולק. יש לו קיצור אישיות. אבל באמת העלייה בתוחלת החיים, כאמור דבר מבורך, יוצרת צונאמי של קשישים, שחלקם יש להם כמובן בני משפחה. וחלקם בודדים, ובכל מקרה, גם כשיש בני משפחה, הטיפול בקשיש הוא דבר מאוד מורכב, ו- ולכן יותר ויותר, החל ממדינות ודרך חברות, תאגידים, סטארט-אפים, אוניברסיטאות, מנסים להיכנס לנישה הזאתי ולצורך שייווצר פה בהמצאה של כל מיני פתרונות שונים ומיוחדים. כן. אז אני מאוד אוהבת את פפר. נכון, אני,
1: דיברנו עליו דיברנו בפינה. דיברנו עליו. כן, revolves... כן, הוא דובר לא al- 19 שפות,
3: אני רק רוצה להזכיר. נכון, ואפשר לראות ב... שמתי סרטון שלו עם קש... ביון מדיסין, במקדים חדש שמתי סרטון שלו, ואיך קשיש מגיב אליו הפעם, כי דיברנו עליו, את יודעת, קצת קבלה וכולי אז אנחנו לא נעניק את זה, אנחנו נדבר על פילו. פילו, נכון, שם נחמד. אני חשבתי שקוראים
1: לו פילו, כי הוא אמור לאהוב.
3: אבל הוא אמור לתת, לדאוג לתרופות. נכון. אז אני חושבת שזה פילו מפילס. אהה, נכון. כל אחת מאיתנו הלכה למקום אחר.
1: אם הצליחו לאחד את פילו עם הרובוטים האחרים, אז הוא יוכל להיות גם פילו.
3: פיליה, לא, כן, okay. זה פיליה. אני אעו, זה סיפור של תרופות, בוודאי באנשים מבוגרים וקשישים, זה סיפור מאוד מורכב. מעל גיל 65 אנשים לוקחים בממוצע חמש תרופות ליום, ורבע מהם מגיעים לעשר תרופות ביום, וזה מאוד מאוד מורכב, כל העולם הזה, שזה נקרא פולי-פארמפי.
1: צריך לדעת מה לקחת עם מה, מתי, לא לשכוח. מתי, איך
3: לא לשכוח, וזה לפני אוכל, וזה אחרי אוכל, וזה על בטן ריקה, וזה לפני השינה, וזה אחרי לחצוך שינה. תקשיבי, זו חתיכת הפעם. כן, כן, זה פרוצדורה. אז בגלל זה החבר'ה של פילו אמרו, תקשיבו, לא חשוב אם אתם לוקחים תוספי מזון וויטמינים, הורמונים, תרופות למחלות כרוניות. אז אנחנו נזכיר לכם בדיוק, ולא רק לכם, לכל בני ביתכם, מתי לקחת את הכדורים שלכם. ולא רק זה, אנחנו נזכיר לכם כשהן נגמרות, אנחנו נוכל להזמין לכם אותם, אנחנו נוכל לעדכן בן משפחה קרוב, אם תרצו, ששכחתם לקחת תרופה, אנחנו נוכל לקשר אתכם לרופא שלכם. בקיצור, יצרו פה רובוט תרופות, בואו נקרא לו רגע, נמקד <laughs> את העניין, והוא בהחלט נועד לאפשר לאנשים, גם דרך אגב, לענות על שאלות בריאות. כן, זאת ש... אומרת,
1: אם, אם הרופא שואל שאלות, אז הרובוט יודע להשיב לו במקום לא, הקשיש? לא, אם המטופל שואל. אם <laughs> המטופל <laughs> <laughs> שואל, אוקיי.
3: Okay. כן, הוא שואל. דרך אגב, בסופו של דבר צריך להבין ששוב, זה נישה... طרה, אבל, אבל בשביל אנשים שלוקחים הרבה מאוד תרופות, זה עולה לא ל- 600 דולר, זה בהחלט לא זול, אבל זה מוצר שהוא בשוק. פותר בהחלט... צורך. מה? פותר צורך. כן. פותר צורך לגמרי. יש uh, עוד uh, דברים. אני uh, הסתכלתי על uh, מוצר שעיקרי זה נמצא בשלב האב טיפוס, קראו לו הרב, אבל זה קיצור של Home Exploring Robot Butler. זה המשרת האולטימטיבי. שחולמים עליו, זה החבר'ה של אינטל, יחד עם קרניה גימלון פיתחו אותו, שמו לו עניבת ספרפר, ונחמד, נכון?
1: הם קצת סטריאוטיפי, אבל כן, בגדול זה נחמד. למה? זה טוב
3: שלא שמו לו כזה... שוויס. שוויס. אני אגיד לך,
1: האמת שהמילה באטלר קצת מלחיצה אותי ברמה האישית. לא שאחרים, האחרים הם כאילו מומחים לתחומם, הרובוטים האחרים הם מומחים לתחומם, מומחי התרופות, מומחי המוטוריקה העדינה שתכף נגיע אליו, אבל הרב הוא פשוט מומחה בעצם מבחינתי לשימור האורח החיים היומיומי, השוטף. המוכר של הקשיש, ונתנו לו את המילה הזאת, משרת, שיש לי את הבעיה, וגם אני ממש מפחדת שזה ישפיע על איך שיתייחסו אליו. כן,
3: שידלו בו? כן,
1: כן. את צוחקת, יום אחד הבינה המלאכותית הזאת, היא תהיה חכמה. אני חושבת שהדאגה צריכה להיות... תוקם התנועה לזכויות
3: הרובוטים. כן, נכון. תגידו, אנחנו רובוטים מוכים.
2: לא, okay. אבל אני חושבת שהדאגה צריכה להיות אולי בכל זאת קצת ההפך, ובאמת, האם אנחנו נפטור את עצמנו מהאחריות לאוכלוסייה הזאת, כי יש לנו עכשיו רובוטים שדואגים לה. אני רואה את זה ביפן, יש להם אפילו עכשיו רובוט ששר את התפילות שינטו כשהזקן הולך לעולמו. אז זה מגיע מאוד מאוד רחוק, כן. ואנחנו נגיד, טוב, יש את הרובוט. ו- הוא יעשה את העבודה. והאם הרבה. אנחנו מוכנים ומוכנות להסתפק בתחליפים חברתיים כאלה, באמת أو... לאתגר כל כך גדול? כן.
3: את צודקת שיפן היא באמת המובילה, גם חלק גדול מהפיתוחים הם יפנים, שם הסיפור של ההזדקנות הוא מאוד בולט והם מאוד מודאגים. אני חושבת שהסיפור פה הוא ניואנס מאוד עדין. האם הרובוט יחליף את בני המשפחה, או הוא עוד כוח עזר מסייע? בדיוק. במידה ומתייחסים לזה... מיכל? אני
1: ומתייחסים מה?
3: אל הרובוט כמשהו שנועד לסייע. לבני המשפחה ולה, ולקשיש ולמטפלים, זה דבר אחד. Mm-hmm. אם זה מחליף אותם, זה דבר איום ונורא. זאת אומרת, okay. אני חושבת שאנחנו כל הזמן משתמשים בעזרה, ואנחנו יכולים פה, פול... ושוב, זו עבודה מאוד פיזית, לסעוד אדם מבוגר, להרים אותו, לרחוץ אותו, להאכיל אותו, זו לא עבודה קלה. אבל הסיכון הוא, 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 הוא לגמרי כן, הסיכון של להפוך לחברה. <אז>, תקשיבו, זה כבר מתממש לנו מול העיניים בכל מיני... מישורים. הסיפור הוא לאן בני אדם ייקחו את זה ואיזה שימושים הם יעשו את זה עם זה.
1: כן.
2: אני רוצה באמת להזכיר פה שבשבוע הבא, ביום ראשון ושלישי, יהיה לנו את הכנס הבינלאומי הראשון בישראל, דיני זקנה, שיעסקו באמת בשאלה האם זקנה זה פרק חיים שצריך להתייחס אליו באופן מובחן. אז אני שמחה על ההזדמנות שסיפרת לנו על הרובוטים האלה, כי אנחנו עכשיו uh, עשינו מין הכללות כאלה, כן? הזקנים זקוקים לעזרה, ו- וקשה לשתוף, וצריך לזכור שהרבה זקנים הם עצמאים לגמרי, אז יש לנו פה אתגר איך מצד אחד לא להתעלם מאתגרי הזקנה, ומצד שני לא לסמן את כל הזקנים כמי שזקוקים עכשיו לרובוטים כן. ש...
3: <laughs> לא, לא, הרעיון הוא לא לסמן את כל הזקנים, אבל מטבע הדברים... ברור. ברור שעם הגיל נוצרות בעיות, עולה התחלואה הכרונית, וה, והדבר הזה דורש פתרון. זה <laughs> מאוד מעניין, אני לא שמעתי את החלק הראשון, אבל מאוד מעניין לראות את זה באמת בהיבט המשפטי, <laughs> בהיבט הרפואי, שאליו אני מוכרחת כן. ברמה הטכנולוגית. אני חושבת שיש פתרונות, אני חושבת ששום דבר הוא כרגע, לפחות, לא שום דבר הוא לא תחליף לקשר אנושי. וזה על אף הרובוט ג'יבו, שהוא... בדיוק, וג'יבו הוא כן צריך לזכור שיש המון קשישים מאוד בודדים. נכון. וזו תופעה שאי אפשר להתעמם ממנה. ג'יבו, דרך אגב, הוא סושל רובוט. הם הפכו את הכסף בקראוד פנדינג, זה סטארט-אפ מבוסטון. יש לו... הוא לא זז ברחבי הבית, הוא כזה מין... עומד במקום, אבל הוא יודע, והוא קטן, הוא קטן, חמוד, יש לו אישיות כזאת <laughs> מגוונת. הוא עומד, גם. הוא מרקד, הוא uh, מספר בדיחות, הוא ממש יצור מלא הומור. הוא מקרין ו... אנימציות משעשעות. נכון, נכון. יש לו מין מסך כזה, והוא לזכור את הקולות ואת מראה הפנים של 16 בני אדם, זו משפחה גדולה מאוד. כן. הוא מגיב אליהם כשאומרים לו, היי hey, ג'יבו. <laughs> והוא עושה כל מיני משימות שימושיות, הוא מדווח על מזג אוויר, עונה על כל מיני שאלות, <laughs> עושה אזעקה. בהחלט אני שאלתי את עצמי מה יתרונו של ג'יבו על פני הלקסה אקו, הרובוט של אמזון, <laughs> שהוא <laughs> רמקו כזה, או גוגל רום. Uh, ואני חושבת שיש לו עיצוב שונה, והוא באמת איזה היי ספיריט כזה, כן. uh, שיוצר משהו משמח סביבו. כן, uh, מעלה
1: סימפתיה ואמפתיה, כנראה כן, שזה ה... כן,
3: כן, yeah. <laughs> בדיוק. אז גם הוא כבר בשוק, uh, וזה בהחלט... Uh, מגמה שתלך ותתגבר כן. עוד זה ועוד. זה יהיה מרתקת. עברתי על עשרים לקראת הפינה שלנו. <laughs> הראש שלי מלא בשימות בסוף <laughs> בחרת ארבעה. יפה. כן, בחרתי לנו ארבעה.
1: טוב, אז אולי באמת בפעמים הבאות, דפנה ומיכל, אתן צריכות לשתף פעולה במחקר, איך מתייחסים לאוכלוסייה של ה-65 ומעלה, בני ובנות הגיל של ה-65 ומעלה. זו שאלה מעניינת, גם איך הרפואה ואיך הסוציולוגיה והמשפט יכולים להתחבר. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, היא לא מומחית לחדשנות ברפואה על הפינה הבוקר. תודה רבה לך. להתראות. אז החופש הגדול ממש 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 מתק... ממש ממש משובא, מה שנקרא, והוא מהווה דוגמה נהדרת ליחסים בין משפט, מגדר וחברה. ואנחנו נתחיל מלשאול את השאלה, אם כל כך הרבה ילדים וילדות שמחים שהוא מגיע, למה הוא גם בעייתי? כי הוא ארוך. <laughs>
2: <laughs> <laughs> הוא ארוך, ואין הלימה בין החופשים החופ... של הילדים לחופשים של ההורים. זה לא שיש, uh, הרבה פעמים אומרים, כן, אצלנו יש המון המון חופשים לילדים, זה לא נכון, בהשוואה בינלאומית, אנחנו במקום טוב באמצע. Mm-hmm. גם במדינות אחרות יש לילדים הרבה חופשים, אבל מה שיש במדינות אחרות זה שגם להורים יש הרבה חופשים. אז אם כל המשפחה יוצאת לחופש של חודש, זה משהו אחד. ואם רק הילדים יוצאים לחופש וההורים עכשיו צריכים למצוא פתרונות ולעשות את הג'אגלינג המטורף, אז זאת הופכת להיות העונה הכי סטרספול, כן, הכי... מתוחה ו- ומאתגרת עבור הורים לילדים צעירים.
1: אז לוחות השנה בעצם לא חופפים. יש את, הלוח, את לוח השנה של השוק הפרטי, אבל גם בציבור המגזרי זה לא תמיד... Uh, בציבור... במגזר ציבורי. הציבורי. וואו, יפה, איך עשיתי את זה מהר. אני אוהבת שהמוח עושה שטויות כאלה. <laughs> אז איך גם במגזר הציבורי uh, זה לא תמיד חופף? וזה כמובן לא חופף את, הלוח, את לוח השנה של מערכת החינוך.
2: אני אתן לך דוגמה. כן. ب- במחקר של יערה מאן משדולת הנשים, אנחנו רואים ש... עובד בלי ותק ב-OECD בממוצע, יש לו 20 ימי חופש, mm-hmm. ובישראל 12. אז את מתכוונן آ- להיות, וזה הולך, והפער הולך וגדל, ככל שיש יותר ותק. אז אנחנו רואים ורואות שפשוט אין לנו חופשים. אנחנו, העובדים בישראל, נמצאים בהשוואה בינלאומית במקום מאוד מאוד גבוה, יחד למשל עם ארה״ב, בשעות עבודה, כן. בהיעדר חופשים. בניגוד למשל לאירופה, ששם הבינו שלא קורה שום דבר אם עובדים פחות, והפרדוקס הישראלי הוא שאנחנו עובדים כמו משוגעים, והתפוקה לא משהו. <laughs> שוב, בהשוואה בינלאומית, זה... אנחנו לא
1: ממש יעילים.
2: לא, אז בואו נהיה פחות ימים. נהיה יותר יעילים ויהיה לנו יותר זמן עם הילדים. זה ווין 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 סיטואשן. כן.
1: טריפל בוטם ליין. אז מה בעצם הפתרונות שיש היום? המצב שיש בישראל, שאין הלימה בין לוחות השנה של מערכת החינוך לבין לוחות השנה של השוק, מה קורה? זה ממש הופך להיות אתגר. חלק
2: מהרשויות המקומיות מנסות לתת פתרון, ואז שוב יש לנו פער בין, אלה, בין הרשויות היותר מבוססות לפחות מבוססות. ואז המדינה לפעמים מנסה לעזור דווקא לרשויות בפריפריה. ואז השאלה מה הילדים האלה באמת מקבלים וכמה זה איכותי ובאלו ש... באל... שעות. מה שקורה הרבה פעמים זה שאימהות נכנסות לסחרור, בעיקר, כן? זה שוב דוגמה למה שאנחנו קוראים לו בספרות העבודות השקופות. אף אחד לא רואה את זה ואף אחד לא סופר, סופר את זה. זה. אבל כבר שבועות, כן, בואי נעשה סקר בקרב אימהות ישראליות, הן כבר שבועות עסוקות בשאלה הזאת.
1: טלפונים, קייטנות, לברר, מכירים. ואני יכולה להגיד לך... סבא ש... וסבתא.
2: אז גם, הסבא וסבתא של היום זה, כן, יש... מחקר יפה של ניצה ברקוביץ' מבן גוריון. לא כל הסבים והסבתות מתייצבים דום אה, להורים. לגיטימי. לגמרי. אה, ואני יכולה להגיד לך שאצל בני נוער, למשל, זה הופך להיות גם סיפור, כי אצלהם הקייטנות זה כבר הופך להיות שבועיים בתנאי פנימייה. אם אני לא יודעת מה, רק 7,000 שקל לשבועיים. כל מיני דברים הזויים. מה? כן, הילדים שלי הם טינג'רים, זה, זה מה שאני יכולה להציע להם, ו- ואנחנו פשוט קוראים את המספרים ואנחנו לא מאמינים. ואז מה, מה האלטרנטיבה? שהם יהיו עכשיו חודשיים וחצי מול המחשב וישחקו משחקי מלחמה? זה אתגרים מאוד מאוד גדולים. אין מענה. כמובן שהדבר הכי טוב לכולם היה, שלכולנו היה את החודש הזה, כן? הוואקנס הצרפתי כאיזשהו מודל. בואו כולנו ניקח חופש, חודש. נסגור ו... את
1: המדינה כן, לחודש. כן, כן, לא יקרה כלום, באמת. זה קורה שלא... באיתי, זה קורה זה אבל, זה נקרה, בצרפת. נכון,
2: וזה נקרא עונת המלפפונים, נכון? במילא כולם באיזה עילפון חושים של אוגוסט. אז נסגור את הבאסטה לחודש, גם אנחנו נתאושש, גם ניזכר מה זה להיות בני משפחה קרובים, לטוב ולרע, אולי לפעמים זה גם מאתגר בפני עצמו. זה מאתגר, אבל עדיין חשוב. מאוד 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 חשוב, והילדים שלנו יהיו מוחזקים על ידי ההורים שלהם, מה יותר טוב מזה.
1: אז שוב אנחנו מתבוננות בדוגמה הזאת של החופש הגדול, ויכולות לזהות בה את המשפט. שיש חוק ויש חופש ויש מערכות שקמות כדי למלא איזשהו צורך. יש את החברה, שזה מה קורה בתוך הבית. האישה מאוד בקלות נכנסת למשבצת של לעשות את העבודות השקופות את של הפקת אירועים. כן, רוכשת עוד מקצוע, יש שיאמרו שינסו לייפות את זה. והמגדר, משום שהנה, מה שעכשיו תיארנו, גם החלוקה של התפקידים. Um, וגם השאלה, אגב, שוב אני חוזרת לחברה, בחברה גם נכנס כל העניין המעמדי שהזכרת, באשר לפריפריה, לעומת רשויות יותר משגשגות או עשירות, וכן, oh, הנה נקודה, אה, נקודות ההשקה שלה. זה באמת לא מקנא לא של...
4: בהורים
2: לילדים הצעירים בתקופה הזאת, באמת זה מאוד קשה.
1: כן. אז באצלך עם החופש הגדול, אני לא אומרת את זה בציניות, אבל זה בהחלט אתגרים שצריך לשים אליהם לב, להביא אותם בחשבון. אנחנו נדבר עכשיו על המיקרו ביום, שהוא אחד הנושאים שמעסיקים את המדע בשני העשורים האחרונים, אולי בעיקר מ-2011, וגם קשור בחקר המוח ומגלים עליו הרבה מאוד דברים, וזה חיידקי הגוף שלנו. יש לנו יותר חיידקים בגוף מתאים בגוף, כן, תאכלו את זה רגע. בפינת הערה כיום אנחנו נלמד איך חיידקים קשורים לחקר. קלעות, למים ולמזון שלנו. אז שלום לך, דוקטור קרני לוטן מרקוס, מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון.
4: היי גיל. היי. <laughs> אז, אז באמת אני הולכת uh, לספר לך על uh, תחום מרתק נוסף, טיהור yeah. מים, שהוא רותם את החיידקים שדיברת עליהם uh, לתועלתנו, mm-hmm. ובעצם מחקה תהליכים שהם מתרחשים בטבע, ובמיוחד אני אספר לך. מדוע יש צורך דחוף בשינוי הטכנולוגיה הקיימת כן. לטיהור מי קולחין, ואני כבר אתן לך רמז, זה קשור למזון שלנו. Mm, כן, <laughs> אני
1: מתארת לעצמי, אם אנחנו יכולות לדבר על חקלאות, אז איפה ביקרת
4: פעם אז, uh, כדי ללמוד נחמד, על הנושא? ביקור נחמד מאוד uh, בגנים הירוקים בהוד השרון, אירח אותי שם uh, דוד פרגמנט, מנהל uh, רשות נחל הירקון. עכשיו, הגנים ירוקים, uh, wetland באנגלית, הם uh, בריכות מלאכותיות. שהם הולאו באבנים קטנות וצמחים וצמח, שונים, כן. שהמטרה שלהם זה לשפר את איכות המים שהם מוזרמים אליהם, והם עושים את זה באמצעות חיידקים, שהם מתפתחים על מצה אבנים ובסביבת השורשים של הצמח, והחיידקים מסלקים מזהמים מהמים כדי לשפר עוד קצת את איכות המים לפני שהם מוזרמים לירקון לצורך השיקום שלו. עכשיו, בשביל מה צריך את זה בכלל, את האגנים האלה, ורק שתביני, אל האגנים הירוקים מגיעים מי ביוב שכבר עברו שלושה טיפולים במתקני טיהור uh, שפכים. Mm-hmm. עכשיו, הטיהור הזה, שכבר עשו אותו, uh, עושה שימוש בחיידקים, גם הוא, לפירוק מזהמים, אבל אחת הבעיות שהתהליך קצר ועמוס מזהמים, כך שהחיידקים לא מצליחים להשתלט על העבודה, uh-huh. וגם יש מולקולות שהחיידקים לא מצליחים לפרק. ועל זה נדבר עוד שנייה מול היקולות האלה.
1: התוצאה אבל היא זו... אבל מים באמת לא ראויים לשימוש, או שאני מגזימה בתיאור הזה?
4: אז בשביל להבין את זה בדיוק, בואי שנייה נצעד במסלול המים, כי לא צריך ליצור היסטריה מיותרת. אז כן. קודם כל, המים שמגיעים אלינו הביתה, הם רובם מגיעים ממערכות התפלה. ולא מהביוב. Mm-hmm. אה, לא מגיעים אף פעם מהביוב, זה <laughs> נקרא, לשתייה, <laughs> לנרגיעה. מהביוב, ישר תחברו פשוט
1: ה... אל הברז ה... במטבח.
4: <laughs> אז זהו שלא. <laughs> אז זה מגיע מהתפלה בשיטה של אוסמוזה הפוכה, ודיברנו על זה כאן נכון. באחת הפינות, ולשיטה אה, יש יתרונות רבים, דיברנו על זה. קודם כול, היא עובדת, ויש לנו מים, גם בברזים וגם בחקלאות, והמים המותפלים נקיים, נקיים מאוד. בלי מזהמים, בלי תרופות, בלי הורמונים. מצד שני, דיברנו על זה שהם נקיים מדי mm-hmm. ושחסרים בהם מינרלים חשובים, כמו סידן ומגנזיום, ויש נכון. חסרונות נוספים, וזה העלות של השיטה. היא שיטה שדורשת תשתית יקרה, והיא גם מתירת אנרגיה, ומה שמטריד פחות זה הפסולת שנותרת מהאוסמוזה ההפוכה. זאת אומרת, הצינון מסלק את המזהמים. אבל לאן? על אחד, הממברנה, נכון. כי בצד השני מצטברת כל הג'יפה, ואז את זה, מה שנקרא, מכדררים למגרש אחר, oh. בעיקר לים וגם קצת ליבשה.
1: אל אלא אבל... עם ים? אוי ואבוי, אוקיי.
4: אבל בואו נחזור לשרשרת המים, אז מגיעים אלינו מי התפלה נקיים שהוסיפו להם סידן, והמים האלה משמשים אותנו לשתייה וגם להדחת אסלות ולאמבטיה. כל התרופות והאנטיביוטיקה וההורמונים שאנשים נותנים כתרופות, mm-hmm. בעצם הם מוצאים את דרכם החוצה מהגוף ולהפלות.
1: כי רוב אומרת, מה שאני נוטלת בתרופה לא נשאר אצלי בגוף, אלא לא. מסתנן
4: החוצה. נכון, מסתנן החוצה בדרכים הטבעיות שזה מסתנן, ומוצא את דרכו לביוב. וואו. עכשיו, נכון, עכשיו הביוב, הם עוברים את תהליכי הטיור במתקני טיור השפכים שסיפרתי לך. Mm-hmm. אבל המתקנים האלה לא מצליחים להיפטר ממיקרומיזמים, וביניהם גם אנטיביוטיקה ותרופות. זה אומר
1: מה, שבתוך המזון שאני צורכת, או בתוך המים שאני צורכת, יש שאריות של תרופות שאחרים נטלו?
4: אז רגע, אז בואי נזכור שאת המים האלה, מתקני טיהור שפכים, הם לא מגיעים אלייך לשתייה, אבל לאן הם כן מגיעים? להשקעה של מגיעים גידולים. להשקעה של גידולים, נכון. כי מים שעברו שלושה סבבים של טיהור, ניתנים לשימוש בחקלאות ללא הגבלה. Mm-hmm. עכשיו, מדינת ישראל היא אחת המדינות המובילות בהשוות מי קולחין לחקלאות, והיום אחוזים ניכרים מהמים שהם משמשים את החקלאות בישראל הם מי קולחין. עכשיו, אמנם זו גאווה ישראלית, אבל בעולם המדעי, ולא רק בעולם המדעי, מתחילים להרים גבה ולבדוק מה המשמעות ומה ההשלכות של שימוש במי קולחין לחקלאות, כן, אה, על האדמה שלנו ועל הבריאות שלנו. Mm-hmm. והנה אה, החלק המבאס. היום אין דרישות בנוגע למיקרו מזהמים כמו תרופות במי קולחין לחקלאות. ומחקרים בישראל כבר מצאו שאריות של תרופות בירקות שלנו, בעיקר הירקות הבריאים, אלה עם העלים הירוקים, חסה, פטרוזיליה, כוסברה, אבל גם פלפלים ומלפפונים. איזה ייאוש. כן. זה נורא. חוקרים <עכשיו> מהאוניברסיטה העברית בירושלים בדקו קבוצה של מתנדבים, מה שנקרא בשר ודם, <עכשיו> שאכלו במשך שבוע ירקות שהם מושקים בקולחין. כן. והם מצאו עלייה של תרופה נגד אפילפסיה בדגימות השתן שלהם, לעומת קבוצת ביקורת שאכלה ירקות שהושקו במים שפירים.
1: <עכשיו> כלומר,
4: <עכשיו> מה זה אומר? שיש כאלה,
1: את אומרת, בארץ שמשתמשים במים כאלה, להשקעת כן, הגידולים.
4: בוודאי, הרבה מאוד. זאת אומרת, רק בשביל שנבין, מצאו שתרופה נגד אפילפסיה שלוקח יוסי מתל אביב, היא שורדת את מתקני טיהור uh, השפכים הקיימים, מה שנקרא, בטיהור השלישוני.
5: כן. היא מוצאת
4: דרכה לאדמה uh, ולגידולים השונים, וככה היא מגיעה לתקווה שאוכלת ירקות שהם מושקים במי קולחין. שאין ש... תקווה... לה אפילפסיה. כן, והיא מקבלת מינון מסוים של תרופה נגד אפילפסיה בחסה שלה. עכשיו, משרד הבריאות יודעים על זה, והטענה העיקרית שלהם שהמינונים כל כך נמוכים. וממילא אנשים אוכלים תמהיל של מזונות שההשפעה על הציבור זניחה. <אבל>, אבל צריך לזכור שאומנם יש תמהיל של מזונות, אבל יש גם תמהיל של תרופות שלא נבדקו.
1: כן, זאת אומרת, זה לא רק אפילפסיה, זה יכול להיות גם גלולות אה, למניעת הריון וכל דבר אחר שמעלה על הדעת. ואנטיביוטיקה
4: ועוד. עכשיו, זניחה או לא זניחה, השפעה, מה שנקרא, נשאיר את השאלה הזאת, כמו שאומרים, אה, בצריך עיון, <laughs> אבל המטרה של האגנים הירוקים בכפר סבא היא לשפר עוד קצת. את איכות מי הקולחין האלה לפני שהם מוזרמים לירקון, כי לפחות לצורך שיקום המערכת האקולוגית בירקון, צריך מים באיכות קצת יותר טובה ממה שמגיע לחסות שלנו. אז זה
1: עוד שלב של טיהור
4: אחרי שלושת השלבים שתיארת? נכון. באגנים הירקונים, כמו שאמרנו, באמצעות אה, המערכת שדיברנו עליה, אה, של האבנים mm. והצמחים, שעליה מתפתחים חיידקים. שניזונים עכשיו, מהמזהמים
1: גם... ומפרקים.
4: נכון. עכשיו אגב, עוד נקודה טיפה קצת מבאסת, <laughs> בינתיים נשמעות טענות שבעוד שהמים שעוברים דרך האגנים הירוקים הם באמת באיכות, באיכות טובה יחסית, <laughs> זה לא עוזר לירקון, כי למרות שיש תקנות מחמירות משנת 2010, יש כל מיני מתקנים שונים לטיהור שפכים שעדיין מזרימים לנחל הירקון מים באיכות ירודה, <laughs> כך שבלי שיתוף משמעותי, שיתוף פעולה משמעותי מכל הרשויות, אולי האגנים הירוקים הם קצת ברכה לבטלה, אבל רגע בואו נישאר בנימה אופטימית. כן. אחרי שביאסתי <laughs> היום. אז הנימה האופטימית זה שבארץ וגם בעולם מודעים לבעיות האלה, mm-hmm. שמותירות באמת שאריות של תרופות ומזהמים, והתחום הזה עתיר פטנטים וטכנולוגיות, שאגב, רותמות את החיידקים בטבע לסילוק המזהמים. אז מה שנקרא, נקווה ששלב בדיקת הטכנולוגיות החלופיות תסתיים במהרה, כן. והדברים ישתפרו.
1: דפנה, אני שומעת בפינה של קרני הפעם הרבה חברה והרבה משפט.
2: נכון, אני חושבת שהנקודה היא הסיפור של האכיפה. אנחנו שומעות שגם כשיש למשל תקינה ותקנות, ואנחנו כבר יודעים מה המפעלים צריכים או לא צריכים לעשות,
1: ויש גם רשויות שמיישמות וכן מזרימות מים מסננים. נכון, מסמנים. אבל יש
2: גם את העבריינים. והשאלה כמה המדינה משקיעה בלתפוס אותם ולהעניש אותם, אחרת הדברים הם פרוצים. ואני חושבת שהסיפור של זיהום קרקע וזיהום מים זה משהו שכל כך ברור לנו איך כולנו מושפעים ממנו. מושפעים וצריכים, ואנחנו רואים את זה בהמון המון תחומים, אין מספיק אכיפה. וכשאין אכיפה, אז זה לא, לא כל כך חשוב מה כתוב בחוק.
1: כן. קרנית, תודה רבה על הפינה הזאת הבוקר. תודה, תודה. ובפינה הבאה אני מקווה שתספרי לי שאולי אנחנו יכולות למצוא כאן בישראל מזון שמושקע במים טובים ונקיים. חסם ממי גשמים. גם מאנטיביוטיקה, כן, חסם ממי גשם, בדיוק. Oh. עובדת על זה. תודה רבה. ביי ביי. להתראות. אני רוצה להזמין אל האולפן את גואל פינטו, מגיש גם כן תרבות, שיספר לנו מה בתוכנית היום. התוכנית הזאת משודרת, כידוע לכולכם, בין 9 ל-11, בכל יום, וגואל מכין לכם ליינאפ מאוד מאוד עמוס של תרבות. גואלי, מה בתוכנית היום? שלום
5: גיל, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? תשמעי, היום, את יודעת, לפני שמונה חודשים, את מצופה הטלוויזיה או שאת כל היום במדע שלך? אני די כל היום במדע
1: שלי, ברמה הזאת שחזרתי לקרוא ספרים רק לפני איזה חודש, אחרי חמש שנים. אז טלוויזיה אין מה לדבר בכלל. של מאמרים, לא, גם לא סדרות. וואו, זה מביך, איזה וידוי בשידור. לא, לא, זה
5: בסדר גמור, את כל אחד עם העבודה שלו. אני, חלק מהעבודה שלי זה לצפות בטלוויזיה. לפני שמונה חודשים היה מפץ גדול בתחום הטלוויזיה בישראל, כאשר היה את פיצול... ערוץ 2, רשת וקשת קיבלו כל אחד מהם את אה, אפיק משלהם, ואתמול מפץ נוסף, mm-hmm. כאשר נודע כי רשת וערוץ 10, אה, בעלי המניות של רשת וערוץ 10 חתמו על אה, הסכם לאיחוד ביניהם. Mm-hmm. מה זה אומר על הטלוויזיה שלנו? מה אנחנו נקבל? האם באמת זה סוף אה, פסוק? אנחנו נדון בזה ארוכות היום בתוכנית. אה, סוף פסוק בתוכנית. של מה? זה
1: נשמע לי דווקא כאילו הם מעריכים לעצמם את החיים, וזה נהדר, כי המשאבים מה, ש... מה האינטרסים? ש... שיחולקו לארבעה ערוצים זה הרבה. האינטרסים
5: מתחילים בכך שבישראל זה שוק קטן מדי שלא יכול להכיל. שלושה ערוצים, אין ספק בכלל, ידענו את זה עוד לפני הפיצול בנובמבר, אנחנו יודעים את זה בוודאי היום. רשת קיבלה מכה מאוד גדולה כאשר התברר שעדיין קשת היא זו ששולטת בקיפה, גם מוצרים כמו האח הגדול שרשת חשבו שיביאו להם את הבכורה, אותם. לא מחזיק אותם. מה יקרה לשני הערוצים האלה? אנחנו מדברים באמת על... דבר אחד אנחנו יודעים, תהיה חברת חדשות. חברת החדשות של רשת תהיה... תהיה עצמאית.
3: זאת של עשר. תהיה של ערוץ
5: עשר, שיש על ערוץ עשר. אבל יש גם תוכניות, כי חוץ, טלוויזיה זה לא רק חדשות. טלוויזיה זה גם תוכניות. תוכנית הבוקר של רשת, או תוכנית הבוקר של ערוץ עשר? האם זה יהיה הצנרת או הצינור? מה יהיה שם בדיוק? אנחנו בעיני הצנרת,
1: אני רואה בכמה
5: דקות האחרונות, כן. ועוד מילה לגבי החדשות, אנחנו צריכים לזכור שחברת החדשות של ערוץ 10 הייתה עצמאית מאוד ונשכנית מאוד, השאלה אם תחת המשטר של רשת שבעלי המניות שלה הם אנשי עסקים שפחות אוהבים באופן טבעי, שמבקרים אותם, האם העצמאות שלה תימשך. תישאר. חוץ מזה נדבר גם על המונדיאל.
1: כן, אי נעשה. אפשר, נעשה. אי אפשר, מתחיל מה הערב. מה נעשה, <laughs> מה
5: נעשה? ושברנו <laughs> את הראש ואמרנו, תוכנית תרבות ואומנות, איך אנחנו לעזאזל נוגעים בדבר הזה. <laughs> אז מה שאמרנו שאנחנו נעשה, וכך יהיה לאורך כל החודש, סופרים ואומנים שבמשך חודש שלם צפו <laughs> <laughs> במונדיאל, גם הם חולים במחלה, במחלה הזאת. הזאת. הם יהיו איתנו. יפה. והם ידברו על המונדיאל. היום אנחנו נדבר עם הסופר יונתן ברג, ונדבר איתו על רגע אחד, על הרגע הזה שהעולם שותק. על הרגע הזה, מה צריך, שהעול... מה צריך לקרות כדי שהעולם רגע יעצור, ושכולם יתבוננו בדבר אחד. מעניין, מעניין אם
1: שתיקה בספרות מלחיצה כמו שתיקה בשידור.
5: אני דווקא אוהב שתיקות בשידור, זה מלחיץ את המרואיינים. חוץ מזה, יהיה לנו כמובן הרבה אומנות והרבה קולנוע, נעשה מה שאנחנו יודעים הכי טוב לעשות.
1: גואל פינטו מגיש גם כן תרבות בכל יום בין 21 ל-11, כאן וכאן תרבות, ולא בשום מקום אחר. אז תודה רבה לך שסיפרת מה מתוכנן. דפני, אנחנו ננסה להספיק, מקסימום אנחנו נשמור מהתכנים שלנו לשעה הבאה. אנחנו ננסה להספיק לדבר על אחד הנושאים היותר עצובים, קשים, שגם תוקף אותנו בחדשות של השבועות האחרונים, וזה טיפול בילדים בגילים 0 עד 3. אז בתקופה האחרונה אנחנו שומעות עליו מכיוונים מאוד לא נעימים, מלחיצים, מפחידים, עצובים, ויש הרבה זוועות שמתרחשות בגני ילדים, אבל... הבעיה הזאת קיימת גם בלי קשר לזוועות, ובעצם מעלה את השאלה מי אחראי על הילדות והילדים שלנו.
2: נכון, יש פה פרדוקס של מדינה שאומרת לנו שהדבר הכי חשוב בחיים זה הילדים הקטנים, ואנחנו כולנו חיים בשביל הילדים שלנו, ובעצם לא לוקחת אחריות על הגיל הכי הכי עדים. רגיש, אפס עד שלוש. יש לי פה קצת נתונים, שוב, שאספה יערה מן משדולת הנשים. אז uh, באנגליה משפ... uh, משקיעים פי שתיים וחצי מישראל בגילאים האלה, גרמניה, פי שמונה וחצי, בק... אוסטרליה, כסף, ב- פי 12, mm-hmm. צרפת, פי 15 וחצי, שוודיה, פי 34. מה? בגילאים האלה, זה אומר שישראל לא משקיעה כלום. אלה הגילאים של... אנחנו חוזרות חזרה למשפט, נכון? אין חוק חינוך חובה. מה אמור לקרות בגילאים האלה? אין פיקוח, אין מסגרות מפוקחות, אין מסגרות ממומנות, אין דרישות להכשרה, אין רישיון. זה פשוט לא יאומן. את האוצרות הכי יקרים, בגילאים שהם לא יכולים לחזור הביתה ולספר מה היה להם, כן. אנחנו פשוט מפקירים לשוק פרוץ, פרוע, באמת עם, עם, עם טרגדיות שאנחנו שומעים ושומעות עכשיו, אבל מה שחשוב זה שלא נישאר רק ב... כן, עכשיו הפתרון זה מצלמות. לא, הפתרון צריך להיות הרבה יותר עמוק, שמדינה תיקח אחריות על הגילאים האלה, תספק את המעונות הראויים, האיכותיים. נכון, זה עולה כסף, אבל מה יותר חשוב מזה? אני באמת לא מצליחה להבין.
1: אי אפשר לכבות שרפות, זה מה שאת אומרת. זה נכון שזה מעלה לנו שוב את הנורה האדומה הזאת <אז> בנוגע למה קורה בגנים, בגילים של 0 עד 3, אבל שוב, זה לא, כיבוי שרפות לא מתאים כאן, הוא לא מספיק כאן, אלא משהו שהוא לטווח ארוך, שכמו שאת, שאת אומרת, מכיל גם את האלמנט של פיקוח. וזה לא רק מצלמות.
2: לגמרי, אני חושבת שהפתרון הזה של מצלמות הוא כל כך קצה קרחון, הוא, הוא ממש אקמול למחלה קשה, ו, ואני קוראת לכולנו, זה באמת בנפשנו, זה חוצה מגזרים, זה לא צריך להיות קשור לימין ושמאל, זה, באמת, זה, זה לכולם חשוב. שהפעוטות שה... יהיו בידיים טובות. כן. והמדינה צריכה להשקיע מה שצריך כדי שזה יקרה.
1: נזכרת כבר שיש הרבה מאוד דברים שהמדינה יכולה לעשות כדי להבטיח סביבה יותר בטוחה, יותר שמורה, יותר מפוקחת, עבור הילדות והילדים שלנו בגילים המאוד מאוד רכים האלה.
2: גם יותר מקצועית. אני חושבת שלטפל בילדים זה מקצוע. צריך לדעת לעשות את זה. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו את הסביבה הכי מעשירה ובטוחה. ומפרה, כן. וזה לא יכול להיות שכל... ש, 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 שפשוט אין שום... אין דרישות סף. זה, זה באמת מצב מזעזע בעיניי.
1: מי שלא שולחת או שולח הורים שמחליטים לא לשלוח את הילדים בגילים הרכים, או להתעכב עם השלב הזה שהילד או הילדה נשלחים לגן, מה החלופות? אז שוב, דיברנו על מגדר
2: בשעה הקודמת, וזה ברור לנו שאם הילדים לא ילכו לגן, כמעט תמיד מי שתישאר איתם בבית זאת האימא. כן. ואנחנו שומעים אימהות שאומרות, אם אין לי אלטרנטיבה בטוחה ו... ומגנה וטובה וראויה, אז, אז, אז אין ברירה, נכון? אנחנו לא הבאנו ילדים לעולם כדי לשלוח אותם לסכנות. כן. אז האימהות נשארות בבית עם מחירים מאוד כבדים של עצמאות כלכלית. בכלל של הרווחה הכלכלית של משק הבית, של היכולת שלהם להתפתח ולשרוד בשוק התעסוקה.
1: לחזור <אח> לשוק התעסוקה הרבה יותר קשה
2: אחרי <אח> שנה <אח> בבית, ולא חצי שנה. <אח> ו- וזה <אח> יותר <גם> משנה, <אח> נכון? אם אנחנו מדוברות על אפס עד שלוש, אם אנחנו מדוברות, ישראל, בניגוד למדינות אחרות, <אח> <אח> שלושה ילדים בממוצע לאישה, זה פשוט לא זז לשום מקום, אין לנו את הבעיה של הילודה השלילית. אז במקום... להעריך את הנשים הישראליות שמוכנות <אח> <אח> לעשות את המבצע הלא קל הזה של שלושה ילדים, מה שבאירופה עכשיו שוברים את הראש, איך נחזור ונשכנע אנשים לעשות ילדים כי אנחנו בילודה שלילית, אז אומרים להם, טוב, אז לא נורא, אז תישארו בבית. ואז אם יש לנו כבר שלושה ילדים, אז אנחנו כבר תשע שנים בבית, ואז כמעט ו- ואין לאן לחזור. <אח> אז <אח> המחירים הם, הם באמת כבדים מאוד מאוד.
1: והפער שדיברנו עליו בהקשרים של החוק, זה שמעניין שמדינת ישראל היא מדינה שמעודדת מאוד את הבאת הילדים. איך היא מעודדת? אז תכף תסברי לי על כמה דוגמאות. ואז אנחנו מתבוננות בעידוד הזה, שהחוק ממש דוחף שם ונותן משאבים. ואנחנו מתבוננות בפער הזה שבין הבאת ילדים לעולם, והעידוד להביא ילדים לעולם, לבין מה קורה איתם כשהם נולדים. ועוד ממש כמו שאת אומרת, ממש עם הרגע שהם נולדו, בשלב הזה, הצעיר והרך, אין מספיק מקצועיות ואין מספיק פיקוח. נכון, אז מצד
2: אחד יש לנו ספר חוקים אה, הכי עשיר בעולם, בתעשו ילדים בכל מחיר. כן. אז אנחנו נממן לכם אה, טיפולי IVF עד שני ילדים חיים, על חשבון המדינה. ואנחנו נממן אה, בנקי זרע אה, ציבוריים. ואנחנו uh, נאפשר לכם uh, פונדקאות, למרות שיש הרבה מדינות שחושבות שזאת פרקטיקה לא מוסרית, ואנחנו אפילו נאפשר uh, קצירת זרע מהמת והבאת ילדים לעולם אחרי שהאבא הלך לעולמו, באמת דברים שבמדינות אחרות uh, נחשבים הזויים לחלוטין. המשפט הישראלי מכשיר את כל הדרכים האלה, אבל אז uh, אנחנו רואות בעצם שני דברים. ראשית, לא ברור מי אמור לטפל בילדים האלה מהרגע שהם באים uh, לעולם. ושנית, אין שום הסדרה של שוק התעסוקה שמבטיח לנו את מה שאני קוראת לו הזכות, אני ומיכל פרנקל, הזכות להורות פעילה. כן? הזכות שלנו להיות שם עבור הילדים שלנו. אז בעצם הילדים מופקרים, עזבי עכשיו, נשים, גברים, עם uh, מגדר, זה, קודם כל הילדים מופקרים. כן. כי אין הסדרה של מסגרות טיפול ראויות מצד אחד, ואין שוק תעסוקה שמאפשר להורים שלהם uh, באמת לדאוג להם כמו שצריך.
1: וכאן שוב, נקודת ההשקה הזאת היא כל כך בולטת בין משפט, חברה ומגדר, משום שגם הסוגיה ש- שאנחנו העלינו רק בתור, uh, כדרך אגב, גם הסוגיה הזאת של עידוד ילודה, ביולוגית אגב, כן? לא נגיד אימוץ, או שיהיו לכם ילדים באיזושהי דרך, אבל לא בהכרח הגנים שלכם, לא משנה, זה, זה גם סוגיה מעניינת, אבל כל העניין הזה של הילודה... אפשר לראות איך החוק בעצם או משקף או מכתיב נורמות חברתיות, איך כרוך בזה עולם של מגדר, כי זה אומר שאני מעודדת שנשים טבענה ילדים בדרכים הטבעיות, בדרכים המקובלות, ותהיינה בהיריון, וזה מלמד אותי על טיפולי הפריה שהן יכולות לעבור, וזה ממש ממש, המגדר והמשאבים שמוקצים לזה, זה המשפט והחברה, כל הזמן מתנגשים זה בזה.
2: תראי, אני חושבת שהסיפור של טיפולי פריון זה דוגמה מרתקת. כי מצד אחד אפשר להגיד, וואו, זה מדהים, מדינת ישראל מאפשרת לכל האנשים שיש להם בעיות פריון, כמה מחזורי טיפול כמעט שהם רוצים, עד גילאים יחסית מאוד מאוחרים, העיקר שיהיו שני ילדים. ומצד שני, אפשר להסתכל על זה במבט ביקורתי, ולהגיד מה זאת הטרפת הזאת, ולמה הממסד הרפואי משתף פעולה. ומעביר נשים עוד מחזור ועוד מחזור ועוד מחזור טיפולים, את יודעת, זה לא, זה לא כמו הזרעה, זה טיפולים מאוד אגרסיביים. במקום להגיד, לא נורא, אז, אז לא יהיה. ו, 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 ולשחרר את המקום הזה, ובאמת נשים מוצאות את עצמן תחת סד לחצים. Uh, uh, להעביר את עצמן, את מכבש הטיפולים האלה. אז שוב, במקרים שזה מצליח, זה נהדר ונפלא, אבל أو... כמה, כמה, כמה שנים זה לא מצליח? כן, כמה... השאלה כמה... עד מתי בעצם. בדיוק, עד מתי וכמה ומתי די. Uh, דיברנו על זקנה כשדיברנו על רובוטים, אני חושבת שגם שם יש אתגר נורא גדול, מתי די. Uh, הרפואה כל הזמן מכוונת להצלת חיים וליצירת חיים, והרופאים לא עוברים סוציאליזציה, כן, אנחנו מדברות על משפט וחברה כל הזמן. לפעמים די, לפעמים צריך להרפות. אז אה, אה, כשאני עוקבת למשל בפייסבוק אחרי אה, אנשים שאומרים, אה, אבא שלי חולה אלצהיימר, כבר לא מזהה אותנו, עכשיו הוא רוצה להפסיק לאכול, אנחנו הולכים להאכיל אותו בכפייה, בעיניי זאת עוד דוגמה ל, 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 למרחב שלא יודע מספיק מתי די. אז גם בתחילת החיים, גם בסוף החיים, יש לנו אתגרים מאוד גדולים לא לתת לרפואה ולמה שהטכנולוגיה מאפשרת. להשתלט על המרחב הנורמטיבי. אנחנו כחברה צריכים לעצב את הנורמות שלנו, ולא לתת לא לרובוטים ולא לפיתוחים טכנולוגיים להחליט עבורנו איך להתחיל ואיך לסיים את החיים.
1: כן, ואז תתחיל התנגשות חדשה בין אלה שחושבים שצריך אה, להכריח או לייצר איזשהו מצב של ילודה טבעית כי היא המודל ההיר... בהיררכיה השווה או הטוב ביותר, או להשאיר להאכיל את המבוגרים, ויהיו כאלה שיגידו לא. צריך פשוט למצוא פתרונות אחרים, או לתת לדברים. אז אני חושבת שאם אנחנו נחזור חזרה כשישה. לטיפולי
2: פריון, אני חושבת שממסד רפואי אחראי וחוק אחראי לא מאפשרים את זה עד אין קץ. ושמים לזה גבולות ו- ומסמנים שלא בכל מחיר.
1: ואנחנו עוברות לדבר על נושא נוסף שעולה לכותרות בשבועות האחרונים, וגם הוא נושא קשה, וקשור ברצח נשים. ו-21 נשים נרצחו מאז תחילת שנת 2018, וזה יותר מבשנים הקודמות.
2: יש עלייה וחמש רק בחודש האחרון.
1: חמש רק בחודש האחרון, שזה... שוב, מספרים גדולים, מפחידים. החוק הישראלי ברור שרואה ברצח עבירה פלילית, אין פה סימן שאלה, אז בעצם כאן אני יכולה לשאול אם החוק... מסודר, כן? ואנחנו לא בפער של פי 34 השקעה במשאבים או פי 12 אחוזים של השקעה במשאבים. אז אם אנחנו בסדר, כאילו במרכאות אני מסמנת כאן באולפן, אז מה אפשר לעשות? מה יש לעשות? איפה החברה כאן נכנסת? אז שוב,
2: דיברת על השקעה ודיברנו כבר על חינוך, אז אני לא בטוחה שיש פה מספיק השקעה בממדים האלה. Mm-hmm. כמה בתי ספר, למשל, לוקחים את התוכנית שמשרד החינוך פיתח על מגדר ומלמדים, אפשר לספור אותם על שתי כפות ידיים. אז זה לא שברור היום לכל בתי הספר בישראל שצריך לדבר על אלימות מגדרית וכמה זה נורא ולחנך מגיל אפס, שזה אסור. אנחנו מאוד מאוד רחוקים ורחוקות. אז גם לא מכריחים בתי הספר לקחת את התוכניות האלה? גם לא מתגמלים בתי ספר שכן עושים את זה, זה לגמרי לא על האג'נדה החינוכית המרכזית. אחר כך, כשאנחנו חוזרות כבר לגילאים יותר מבוגרים ושואלות מה קורה, אז יש לנו דוגמה, שוב, שהחוק מוגבל והחוק, ופותחים את הספר, ספר החוקים הישראלי, החוק למניעת אלימות במשפחה, חוק נהדר, מנגיש את ההליך המשפטי, אפשר להגיש בקשה לצו הרחקה. במעמד צד אחד, דברים uh, מתקדמים, מתקדמים. ונהדרים, ומצד שני אנחנו רואות שזה, שזה לא עוזר ליותר לי מדי נשים. אז אחד הדברים שאני שואלת זה מה קרה להמלצה מ-2016, uh, לאזיקונים, שאנחנו למשל יכולים לשים, כמו במקרה שעכשיו היה של ספרה שינהלם, שנרצחה למרות שהיא פנתה למשטרה. ואנחנו יודעים היום שאחוזים מאוד גבוהים מהנשים שנרצחות כן פנו. זה לא המצב הזה לפני הרבה של שנים שתיקה, של פחד. שתיקה ובושה. ופ... הן פונות, הן חושבות שהמדינה כן יכולה לעזור. כן. ואז מוצא צו הרחקה, אבל הוא לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. משום כי זאת, ש... כי זאת מדינה קטנה, אי אפשר באמת להיעלם. והוא ימצא אותה אם הוא רוצה. ואנחנו יודעים מהמחקר שהשלב הכי מסוכן לנשים, זה השלב של הפרידה, וגם באמת האישה האחרונה שנרצחה, הייתה
1: בהליכי גירושים. הייתה בהליכי גירושים. גירושים,
2: בדיוק. ואז אם אנחנו לא מייצרות, דיברנו הרבה על טכנולוגיה, נכון? אז mm-hmm. הנה דוגמה איך אפשר לרתום את הטכנולוגיה למען ביטחון של נשים. בואו נשים, לגבר שהפר כבר פעם אחת צו הרחקה, צמיד אלקטרוני, כשהוא מפר את הגבלת רדיוס, זה מצלצל גם אצלה וגם במשטרה, mm-hmm. היא יודעת לברוח. בדיוק. בדיוק. המשטרה יודעת להגיע ונצליח להציל אותה. אחרת המסר הוא, אל תתלונני, אל תוציאי צו הרחקה. ואני יכולה להגיד לך שיש היום פמיניסטיות ומומחיות בעלות שם שאומרות לאישה, אל תצאי מהבית. תישארי בקשר האלים והמאמלל. כי מה שיקרה לך אם תצאי, מסוכן מדי. המערכת לא באמת תגן עלייך, השופט לא באמת יגן עלייך, העובדת הסוציאלית לא באמת תגן עלייך.
1: אז מה הפתרון? עד שמזעזע
2: נורא. בבית, זה בקשר המאמלל, עד, עד שמה? אז אני אומרת, בעיניי, פה יש דווקא מפתח טכנולוגי. יש לנו כבר ועדה בין-משרדית שהמליצה עליו, יש לנו את ספרד כדוגמה שישמה את הזיכונים. או, זה מה שרציתי לשאול. ואחוזי האלימות במשפחה ירדו, בואו נשתמש בספרד כמה זמן זה כבר מיושם? זה הכל מאוד חדש. דרך אגב, זו טכנולוגיה ישראלית, היא פותחה פה. האזיקונים האלקטרוניים. כן, אז אנחנו... והיא כן למשל מיושמת במעצרי בית. אז אם היא מספיק טובה למעצרי בית, בואו נעשה, את יודעת מה, אני מוכנה להתפשר לא בצו הרחקה הראשון, אבל אם כבר גבר הפר צו הרחקה אחד, אני חושבת שהוא איבד את הזכות שלו לפרטיות, ואפשר לשים את זה עליו.
1: אז הנה, את מעלה כאן עוד סוגיה משפטית, איזון בין זכויות, והפעם זה זכויות יסוד. שתי הזכויות הן זכויות יסוד. זכות אחת היא הגנה על חיים, שלומה של אותה אישה שנמצאת בסכנה, הזכות השנייה היא זכות לפרטיות, שתיהן שוות מעמד ב... במשפט? אני לא יודעת איך... אני לא אני יודע אני יודעת אם המשמעות איך...
2: מעמד, אני חושבת שהזכות לחיים היא זכות יותר חשובה מהזכות לפרטיות. אנחנו mm-hmm. מוותרים על הזכות לפרטיות eh, למען חיים, אני חושבת שזה די ברור.
1: כן. Eh,
2: אבל אני אומרת, אפילו כשלב ביניים, ואני כן, כן מוכנה, eh, eh, בוא, בואו נעשה את הפיילוט החברתי-משפטי הזה כשלב ראשון, רק אם גבר הפר את צו ההרחקה, אז אנחנו יודעים שיש לו כבר eh, eh, משימה, רקוד, כן? Eh, והוא פשוט החליט לפגוע בלא משנה מה. ואז הוא בעצם מאבד את הזכות שלו לפרטיות. שוב, זה לא שאנחנו נשדר לכל העולם איפה הבן אדם הזה נמצא, אבל המשטרה צריכה <אח> לדעת מתי הוא מפר, מפר את הגבלת הרדיוס. אחרת כל הסיפור הזה של החוק למניעת אלימות במשפחה, צווי הרחקה, זה נשמע נורא יפה בתיאוריה, זה לא שווה שום דבר במעשה.
1: אני לרגע עושה זום אאוט משום שהזכרנו את הנושא של זכויות יסוד. מעניין אותי שאם את כבר כאן, אני אממש את הידע שלך עד הסוף, ואשאל בעצם במה שונות זכויות היסוד מזכויות אחרות שמוענקות לנו בעזרת החוק? האם בכלל החוק מעניק זכויות, או שהוא מניח שהן קיימות ורק אומר לנו איך לא לפגוע בהן? זו שאלה מעניינת.
2: שאלה נהדרת ששווה קורס שלם במשפט <laughs> חוקתי. כן. אני אתן לך דוגמה אחת, אני חושבת, מאוד מעניינת, מהמשפט הישראלי, <laughs> וזה מאוד נדיר במדינות דמוקרטיות, ובשום מקום אין לנו חוק יסוד, חוק יסוד הזכות לשוויון. כן. אוקיי? רק הזכות לכבוד. זאת אומרת, היא, היא לא ז... כתובה בשוחר על כך בלבן. היא לא כתובה, בלבן, היא כתובה כן. במגילת העצמאות, ולא ברור המעמד כן. המשפטי שלה שם, אבל היא לא חלק מזכויות היסוד, ולא בכדי. זאת אומרת, המפלגות הדתיות סרבו שהזכות לשוויון תהיה חלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואז בתי המשפט בעצם לוקחים את הזכות לכבוד, ואומרים, לא ייתכן כבוד אם אין שוויון. וזאת הדרך שמנסים לתת מעמד... זכות
1: לא מנויה נקרא? איך זה נקרא? זכות שהם סופרים בתוך החוק? למה את... למה אני מתקטננת,
2: את אומרת? כן, אבל זו סוגיה באמת... אבל אני חושבת שמעבר באמת למושגים המפונפנים, יש פה מדינה שלא כתבה בשום מקום שלכולנו יש את הזכות לשוויון. כן. זו תעודת עניות נוראית.
1: בהצלחה לנו. אנחנו רגע נעשה הפסקה מהנושא שלנו בפמיניזם, למרות שאולי הוא יעלה גם בפינה הזאת של מחזות הזמר שלנו. טל וייס ממתין על הקו, מומחה למחזות זמר, שלום לך. מה המצב? מצוין, משום שאני יודעת שהיה טוני מאוד מוצלח, ואתה תספר לי עליו.
0: אז כן, אנחנו מסכמים למעשה שנה. כן. אה, כן, אז היה, זה טקס התקיים ביום ראשון. מאוד מוצלח, את יודעת, זה תלוי למי, אני חושב הייתה די חלשה, אבל... חלשה,
1: אבל עדיין הכי מרוויחה.
0: הכי מרוויחה. זה מדהים. ועם הכי הרבה צפיות. מבקרים, נכון. פה ישראלי צריך להיות שמח מזה שביקורתיזמורת ניצח, ולא בקטגוריות משנות האלה, פשוט לקחת כמעט את כל הפרסים.
1: ואנחנו ניתן לך את הקרדיט על כך שצפית שזה מה שיקרה. חזית.
0: לא, זה היה ברור, כי ש... מי שמכיר את התחרות יודע שמעט, מעט מאוד פעמים הפרסים מתחלקים. בין ו... כמה לא... מחזות זמר. כן, והאקדמיה מאוד לא אוהבת. ו... עם, עם כל התחרות הייתה בין בוב ספוג, מין גרל זה פרוזן. הצגות שהאקדמיה... המצביעים של הטוני אוהבים בהצבעה חשאית להגיד שהם יותר טובים מזה, <laughs> ו- ומחפשים את <laughs> ה... את ההצגה האומנותית המיוחדת להצביע לה.
2: היותר אמוקה.
0: באמת זוכה בעשר פרסים מתוך 11 מועמדויות. פרס אחד הוא מפעיל, הוא מפעיל את שחקנית משנה במחזמר mm. ללינזי מנדל שהופיעה בקאוסלל. חוץ מזה, מעיצוב תאורה לבימוי, כל פרס אפשרי, אחד אחרי השני הם עולים על הבמה. איזה יופי, אה, מעניין. לא, באמת הצגה... הצגה מעולה, ודיברנו על זה שששון גבאי עכשיו הולך להיכנס לתפקיד הראשי שמה.
1: אוסר אילוקיישן.
0: אוסר, כן, זה כיף, ובאמת, ומקבלים אותו בזרועות תפוחות. טל, רציתי לשאול
1: אותך, הקטגוריית כבר הזכרת נגיד את התאורה, אבל רציתי לשאול אותך, לדעתך האישית, איזה קטגוריית נחשבות הכי מגניבות או מעניינות?
0: אוקיי, יש שלוש... יש את השילוש, השילוש הקדוש <laughs> זה best musical, best book ו-best score. עכשיו, נגיד ב... זה, אם... מה זה,
1: best book ו-best score?
0: בוק זה תסריט, זה כאילו זה, מי... זה, זה של המחזה, וה-best okay. score זה המוזיקה. Mm-hmm. עכשיו, אם את רוצה לשאול נגיד מה הקטגוריה הכי מפתיעה שביקורת תזמורת זכתה בה, זה דווקא best book, כי טינה פיי כתבה את מינגרס, okay. וטינה פיי היא יקירת ניו יורק, ו... יקירת האקדמיה, וזה ממש מפתיע, היא הייתה המובילה לזכות
4: בקטגוריה בוק.
0: הזאת, כן, כי מאוד מאוד אוהבים אותה ומאוד מאוד רצו, אה, אה, רוצים לפרגן לה. אני לא יודע אם את זוכרת שדיברנו על זה, הציעו לה ל- להנחות את הטוני. כן. ואני אמרתי לך לפני כמה חודשים, שזה שהיא סירבה... יכול לפגוע בסיכויים שלה לזכות בחזרה. למה? הייתה... זה, מה... זה נשמע לי רק הגיוני, כי, אם...
1: כי זה קצת מפוקפק שהיא גם תנחה וגם תזכה.
0: לא, לא, קודם זה... כל, כל, כל זה קורה המון פעמים. אם פטריק אריס זכה, שהוא הנחה, וזה, זה, קורה... זה קורה המון וזה סבבה, כי זה עדיין מועדון סגור כזה. אני יכול להגיד לך שאם היא הייתה מנחת הטורניק, קשה לי להאמין שהיא לא הייתה זוכה בפרס הזה.
1: הבנתי. ו- אז בעצם, אבל גם עכשיו היא לא... זאת אומרת, אני לא חושבת שאם היא הייתה מנחה הייתה אבל אוקיי, בסדר, זאת, זאת, זאת אה, סוגיה כן. מעניינת. <laughs> אבל בכל אופן, ביקורת לא... תזמורת, את, אז אתה אומר הבוק והסקור, והוא לקח את, את אלה, את הקטגוריות האלה.
0: הכל, הכל, הוא פשוט זכה בכל פרס אפשרי. אה, עכשיו, בדרך כלל, מה שקורה זה שכמה ימים אחרי הטוני, ההצגות, כל מי שלא זוכה בכלום, מתחיל להודיע על סגירה. כן. Uh, השנה, ההצגות שלנו, אני חושב שגם בובספו, גם מינגרס וגם בטח סרוטן, ימשיכו לרוץ עוד הרבה זמן. ברור. כי הם, כי הם שלושתם מבוססים כאילו על מותגים ופונים. מאוד מוצלחים, שתגרים. כן. הם ימשיכו לרוץ כל השאר, כל, כל מי שבכלל לא הגיע לטקס בשום צורה, באמת אנחנו ניפרד מהם, כי עכשיו אנחנו, עכשיו אנחנו נכנסים. לתקופה עד אוקטובר, שפשוט בית הקברות של ברודווי מתחיל, <laughs> עד שכל העונה הבאה הולכת לעלות.
1: <laughs> כן, וקרה דבר נוסף מעניין באירוע ב... השנה.
0: ב... בירוע... רוברט דנירו מחליט לגנוב את ההצגה, הוא נקרא לבמה להציג שיר של ברוס פרינקטין, כי <laughs> היה לו מופע יחיד בברודווי, כן. והוא בא לתת שיר, והוא מתחיל את המופעה שלו ב... אני רק <laughs> הולך להגיד משהו אחד. ואז uh, יש, uh, כי בגלל שמשדרים את הטקס uh, uh, בדיליי של כמה שניות בדיוק מדברים כאלה, אז הכלל בבית שומע שקט, ופתאום מחיאו את כפיים עם שערות של שיער, והוא פשוט אמר ו- לו,
1: ומה שדנירו אמר זה פאק, פאק
0: טראמפ. פאק טראמפ, ואז הוא אומר, מעכשיו זה לא דם טראמפ, זה פאק טראמפ. כן. והקהל, כן, הראיה, ובגלל שטראמפ עדיין בסינגפור, הוא עדיין לא צייץ על זה, דלתי, הוא עדיין לא... אפשר לצייץ גם
2: מסינגפור. הוא צייץ, הוא אמר שדינר הוא מפגר ועם אייקיון נמוך. כן, כן. אה.
0: סיפרתי את זה. תראי, מאוד מאוד לא...
2: שהוא חטף יותר מדי אגרופים בכל הסרטי אגרוף שלו, מה,
1: באמת? כן, אוי, אוי, אוי.
2: טוב. מה רצית, שהוא ישתוק את זה?
0: באמת, אני ראיתי את הטקס באיחור, אבל באמת, ההיילייט שלי מהטקס... היה
1: לראות את זה. טל, מעניינת אותי הדעה האישית שלך בנושא הזה, יש הייפ uh, די רציני, באז די רציני בעולם של הבידור. הוליווד גם מאוד מאוד משתתפת בו, ועכשיו גם ברודוויי, והטקסים האלה יכולים uh, לחשוף בפנינו את העמדה הרווחת בעולם הזה של עולם הבידור. מה לדעתך יצא מזה, אם בכלל, ברמה הפוליטית? האם זה באמת ישפיע? איך זה משפיע?
0: לא עובדתי את השאלה, איך,
1: מה השפיע? איך בעצם השינויים האלה שקורים, הגלים של ההתנגדות, כמו דה נירו, כמו מריל סטריפ, כמו אה, אופרה ווינפרי, כל האמירות הפוליטיות האלה שפתאום שוטפות את העולם הבידורי, נראה לך שזה באמת בר השפעה על הציבור הכללי? אני
0: חושב שזה בעיקר... תראי, אה, מצד אחד אה, אומרים ש... רוב האמריקאים צורכים את החדשות שלהם מג'ון הוליבר ולא מערוצי חדשות, אז אני מניח שבמידה מסוימת זה משפיע. בטקסים ובדברים כאלה זה... זה פחות משפיע, אני, אני לא מאמין שזה... כי יש מחקרים זה...
1: על מודלים לחיקוי ועל החשיבות שלהם, והאנשים שיושבים בטקסים האלה הם מודלים לחיקוי בהרבה מקומות בעולם, ואני באמת מתעניינת בשאלה אם, אם גם הדעות שלהם, העמדות הפוליטיות שלהם, מחלחלות כשהם מציגים אותם ככה בטקסים המפוארים, והם מאוד נצפים. תראי,
0: אני... מיטו וכל זה התחיל באיזשהו מקום גם מהתנגדות חזקה של שחקנים וזה, אז אני לא יכול להגיד ש... שאין להם את היכולת לעשות שינוי, אני לא... לא אני הבן אדם לשאול על פוליטיקה ועל כן, ה... כן,
1: סתם עניין אותי, כי אתה ה... עוקב דבר. אחרי מגמות, וזה מעניין.
0: אה, בואי נגיד ככה, אני אגיד את התשובה הפוליטית, שאני מקווה שזה יכול לעשות שינוי, אבל אני אה-ה. לא יודע אם זה יכול.
1: טל <laughs> 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 וייס, מומחה למחזות זמר, תודה רבה לך, אנחנו נשמע שיר מתוך המחזמר, ביקור התזמורת. את... שימו לב, פתח תקווה, מוזכרת שם הרבה. Welcome to nowhere. <laughs>
6: about such a city everybody loves it lots of fun lots of art lots of culture that's petica with a p where you are this is not pe such a city nobody knows it not a fun not
1: <עוד> <עוד> אנחנו שתיים שיודעות, <עוד> שתיים שיודעות כאן באולפן. אני גיל מרקוביץ', מלווה את המשדר הזה. פרופסורה דפנה האקר, משפטנית וסוציולוגית פמיניסטית, חוקרת משפחות מהפקולטה למשפטים, והתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נעבור לדבר על פונדקאות בחו"ל, וזה נושא ענק. עכשיו אנחנו מגיעות אליו בזכות זה שאת פרסמת ספר עב כרס, שעוסק במשפחתיות וגלובליזציה, והספר זכה בפרס יוקרתי, נכון? של האגודה האמר
2: כן, חזרתי עכשיו מטורונטו, נתנו לי פרס, <laughs> מאוד מרגש, ואף פעם לא הייתי אקדמאית סלב, זו הרגישה מאוד <laughs> משעשעת ונעימה.
1: <laughs> אז המשפחתיות וגלובליזציה, הכותרת הזאת, זאת דוגמה ענקית, או כותרת ענקית למפגשים בין משפט, חברה ומגדר. בואי ננסה לסרטט את המפגש הזה בתוך העולם של משפחות וגלובליזציה. כלומר, איך בתוך הנושא הזה, שוב אנחנו פוגשות את משפט מגדר וחברה, ואולי נעשה את זה דרך דוגמה.
2: אז הטענה הבסיסית של הספר היא שאי אפשר היום להבין גלובליזציה בלי להבין משפחתיות, ואי אפשר להבין משפחתיות בלי להבין גלובליזציה. Mm. אז uh, היום יותר ויותר משפחתיות. ערך
1: ישן ומסורתי של משפחתיות, שהיום צריך לקבל איזושהי uh, ריא-אורגניזציה, או בתפיסה שלנו, איך אנחנו רואות אותו, וערך חדש שהצטרף רק uh, לא, לא כל כך מזמן של גלובליזציה, שאולי זה לא ערך, זה מאפיין, מאפיין uh, תרבותי וחברתי. כן, זה גם מאפיין
2: פוליטי. כן. Uh, אני חושבת שאחד הטריגרים היה שפתחתי עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר גלובליזציה, ולא היה שם שום דבר על משפחות. אפילו לא באינדקס. Mm-hmm. Uh, ואני חושבת שאם אנחנו צריכים לחשוב רגע, אנחנו מבינים שאחת המוטיבציות המרכזיות של האנשים, למשל להגר, זה עבור המשפחה, והשאלה אם זה עם המשפחה או בלי המשפחה. זה שאלות כבדות משקל. אם אנחנו לא מסתכלים על משפחתיות, אנחנו לא בעצם מבינים את התנועה הזאת של אנשים, תנועה, תנועה חוצת הגבולות. כן. והזכרת פונדקאות חו"ל, זו דוגמה מעניינת של אנשים שלא עוברים למדינה אחרת, ובכל זאת נעזרים בתנועה חוצת הגבולות הזאת כדי להקים את המשפחה שלהם. אז פונדקאות הייתה מאז ומתמיד, כן, אנחנו זוכרים את הסיפור של אברהם ושרה והגר, זה פשוט סיפור של פונדקאות, אבל בלי הטכנולוגיה, אבל כן למשל עם מעבר חוצה גבולות. הגר לא הייתה, מה שנקרא, משלנו. נכון. והיא באמת האישה שמגורשת, כשלשרה זה כבר מפסיק להתאים. אז היום יש לנו גם את החצייה הזאת באמת של אנשים, אבל גם את החצייה הטכנולוגית, גם את היכולת, למשל, לקחת ביצית משם מדרום אפריקה, אנחנו, הישראלים רוצים... למרבה הזוועה ביציות לבנות, כדי שיצאו ילדים מלבנים, yeah. להזריע אותה בארץ, לשלוח את העובר המוקפה למדינה אחרת, להשתיל אותו ברחם של בונטגאית זרה, ולהביא את התינוק חזרה לישראל. זאת אומרת, זו אופרציה חוצת גבולות באמת לא פשוטה בכלל, yeah. גם יקרה, גם מסובכת, וגם מסובכת משפטית. כי מה שמסתבר, יש מחקר חדש של רות זפרן ושלי, שמראה... איך החוק הישראלי, יש לנו חוק פונדקאות, אנחנו הראשונים שחוקקו חוק כזה. החוק הזה מתעלם מהאפשרות של פונדקאות בחוץ לארץ. המחוקקים בכלל לא חשבו על האופציה הזאת. רק בגבולות הארץ. רק בגבולות הארץ. אבל הישראלים גילו למשל שחלקם לא זכאים לפונדקאות בישראל, למשל אם הם זוגות חד מיניים, אם
1: הם רווקים או אם הם מעל גיל מסוים. זאת אומרת, רק אם אני זוג הטרוסקסואלי... ואני עברתי איזשהו גיל של מה? של פריון? של אפשרות uh, להביא... לא, ב, לא, לא, היה של,
2: לא, להפך, השאלה בת כמה את, כי, כי מעל גיל מסוים אולי כבר לא ראוי לאשר. אה, אולי כבר לא ראוי שתגללי ילדים. ופונדקאות לילדים. בחו"ל, אני שמעתי על סיפורים של אנשים בני 60 שעושים פונדקאות בחו"ל. בארץ זה לא יקרה. Uh-huh. ויש בעיית פריון, ועוברים ועדה, וזה מסובך, וצריך אישורים, וצריך התאמה, ויש, פיקוח, ויש הסדרה, כל זה בישראל. אז איך נתחמק מהרגולציה הזאת? ניסע למדינות אחרות, והישראלים הופכים להיות שחקן מאוד דומיננטי בשוק הטרנס-לאומי של פונדקאות.
1: בתור צרכנים?
2: כן, אני אתן לך דוגמה. למשל, אנחנו, יש לנו את אותו מספר פונדקא... הליכי פונדקאות כמו אנגליה, ששם יש פי שמונה יותר אזרחים. וואו. אז אנחנו מאוד מאוד אקטיביים בעניין הזה. טוב,
1: אמרנו מקודם שאנחנו מדינה שחור. אין לה את הבעיה של
2: הוועדת ילדים לעולם. מבחינה משפטית, מה הסיפור המעניין? רות ואני מראות שאין חוק, אמרנו, החוק הראשי מתעלם, ואז אנחנו מראיינות את היועצות המשפטיות במשרד החוץ והפנים והמשפטים, פשוט מתחילים לקבל טלפונים מכל מיני שגרירויות. הגיעו פה זוג ישראלי מן תינוק, מה לעשות? כן, שגרירות בהודו. ואז הפרשנות שלהם היא שמה שהחוק לא אוסר, מותר.
1: אז ולכן, מה לא עוסר? החוק לא אוסר? החוק לא אוסר פונדקאות חו"ל, אז מותר פונדקאות אז חו"ל. אז הם אמורים להצליח להיכנס חזרה עם די הילד. דיוק.
2: ואז בעצם מייצרים מין חקיקה סודית כזאת שלא פורסמה בשום מקום. אותן יועצות משפטיות, כמובן בתאום עם כולם, עם כל ראשי המשרדים, ואומרים, אנחנו למשל דורשים שיהיה קשר גנטי לפחות לאחד מההורים הישראלים.
1: שזה משהו שהם יכולים להוכיח ברוב המקרים. בדיוק,
2: ואז שולחים את הבדיקה הגנטית לישראל, בית המשפט מאשר שזה ילד של ישראלי, ואז מאפשרים לילד להגיע. שוב, אה, סיפור מאוד דרמטי, כשמדינות באסיה מתחילות לסגור את האופציה הזאת.
1: או, למה?
2: שאלה מצוינת, אה, אנחנו צריכים עוד מחקר מאוד רציני על השאלה, למה? אבל לא, לא...
1: חושפות את המטרה, את ההסבר להחלטה הזאת?
2: אה, יש כל מיני הסברים, למשל הודו, יש שפתאום צצים כל מיני סיפורים על פדופילים שקיבלו ילדים דרך פונדקאות חו"ל. יש גם הומופוביה, כי השער נסגר קודם כל לזוגות חד-מינים ורק אחר כך לזוגות הטרוסקסואלים. יש פה גאווה לאומית שנפגעת, מה אנחנו, בית חרושת, של... בדיוק, הרחם להזכיר, של המערב גם. אז אני חושבת שיש פה בליל מוטיבציות, מה בדיוק הניע הזאת שאלה טובה, כי כן יש לנו דוגמה נדירה למשהו שעצר תעשייה של מיליונים, שוק פרטי גלובלי מאוד מאוד עשיר, ואחר כך נפאל לש... סוגרת. זה ו...
1: מאוד מעניין לראות מה, איך, איך ומתי. מדינה מוותרת על הרבה מאוד על כסף. על נתח השוק הזה, נכון כן, מאוד. כן, כן, זאת שאלה מרתקת, זה לא קורה הרבה. ובעצם הישראלים
2: נשארים עם קושי מאוד גדול. ארה״ב נשארת נשאר מקום שגם זוגות חד-מיניים יכולים לפנות אליו, זה סיפור מאוד יקר. גיאורגיה היא עכשיו יעד מרכזי לזוגות הטרוסקסואליים. אבל יש, יש פה, כן, ככל שישראל יותר מרחיבה את האופציה, המדינות של הפונדקאיות הולכות ומצמצמות אותה.
1: בלאגן. בלאגן uh, גלובלי. נכון. <laughs> אנחנו נעצור ברשותך בנושא הזה כדי לדבר על שאול וחברותיו. שאול הוא לטעת קומודו, קומודו, שנמצאת בספארי ברמת גן, ואליו הצטרפו עוד שתיים. האמת שהן היו אמורות להצטרף היום, אבל בגלל כל מיני עניינים בירוקרטיים, הלטעות לא תגענה היום, אלא בעוד שבועיים, ואנחנו רוצות בכל זאת לדבר על הזוכל הגדול ביותר בעולם, שנמצא באי קומודו באינדונזיה, אגב, יעד מדהים שמאוד כדאי. ישראלים לבקר בו, אפשר לדעתי בקבוצות. יש באינדונסיה 17,508 איים, ואחד מהם הוא האי קומודו שבו הלטאות האלה גדלות. וההגעה שלי לספארי כנראה אמורה לעזור לנו ללמוד עוד על בעל החיים הזה. איתנו על הקו כדי לספר על זה, שלומית שרון, מטפלת במחלקת הטורפים של הספארי ברמת גן, שבקרוב תקלוט את הלטאות שלום שלומית. אהלן, בוקר טוב. בוקר מצוין. אז תני לי איזה כמה פרטים יבשים, מה שנקרא, טכניים, על לטאת הקומודו, כדי שאנחנו נוכל לדמיין וליישר קו, להבין עד כמה בעל החיים הזה הוא גדול, קודם כל, הוא מיוחד. גדול
6: ומרשים, נכון. גדול מאוד ומרשים.
1: כן.
6: מדובר בלטאה שפרט בוגר יכול להגיע לאורך של שלושה מטרים, משקל של משהו כמו 165 קילוגרם,
1: זה mm-hmm. משהו עצום. כן. במיוחד בשביל לטאה, שאנחנו מדמיינות אותה בתור הדבר הפיצי הזה שרודף, כן, שאנחנו רודפות אחריו, ואז גם מגדל מחדש את הזנב, אז זה לא עזר קטן. זה באמת קצת דומה לחיות קדומות. נכון,
6: נכון
1: מאוד. כן, אז הוא גדול, והוא גם נמצא בסכנת החדה, לצערנו. נכון, נכון מאוד. הפרטים שנמצאים
6: בטבע הם באמת בסכנת החדה, מכל מיני סיבות. והמטרות של השימור שלהם בגני חיות הוא כדי ללמוד עליהם יותר. לא, האמת שלא יודעים עליהם הרבה, מכיוון שרק בערך לפני מאה ומשהו שנים גילו שהם קיימים בטבע. כן, אה,
4: וואו. הסיפור
6: הזה היה מאוד אה, מעניין, וממש גילו את זה במקרה. אה, מטוף שהתרסק אחד החופים שם.
4: שמלא.
6: אה, כן. הטייס אה, שלו הצליח להינצל, וכשהוא חזר מ- מאותו עיר, הוא אמר, אתם לא מאמינים, יש פה... דינוזאורים <laughs> על הדרקונים, <laughs> לא יודעת בדיוק איך הוא הגדיר את זה, אבל זה היה איזה משהו מטורף. Oh, wow. אני מניחה שהוא פגש ממני פרטים בוגרים, ו- וזה היה התיאור גם לשרוד לא... התרסקות של
1: מטוס, וגם לחוות <laughs> את החיה <laughs> ההזויה הזאת, שאת יודעת, שבחיים לא ראית, ואת בטח... זו חוויה מעניינת. וכן <laughs> מעניין אותי <laughs> אם <laughs> את יודעת להרחיב על, על איזה סיבה אחת או שתיים <laughs> לסכנת ההחדה.
6: אני יודעת להגיד שאני מניחה שזה קשור לכל המצב של שימור של בית הגידול, זאת אומרת אנחנו מתפתחים ובונים וסוללים גם במקומות כאלה שהם קצת יותר שמורים מהמדינות המערביות ה... מפותחות והמתקדמות, כן. אבל בכל מקום יש איזשהו עניין של עשייה ובנייה והתפתחות והתחדשות, והדברים האלה בהחלט פוגעים בטבע ובאזורי המחיה הטבעיים של בעלי החיים. הם
1: מצמצמים אותם בעיקר, את אזורי המחיה, כן. מצמצמים אותם בעיקר, נכון, נכון. גם משתמשים במשאבים שלהם. חשוב לי להמליץ למאזינים ולמאזינות שלנו על ספר בשם הזדמנות אחרונה לראות, של דאגלס אדאמס, מאת דאגלס אדאמס. ספר מצוין, עדיף גם מצחיק, גם מלא באינפורמציה על דברים שיש הזדמנות אחרונה לראות אותם, משום שהם פשוט בסכ... בסכנת החדה. וגם לתא התה קומודו מוזכרת בו. נכון. היא טורף מוכשר ומתוחכם מאוד, ובפה של התאה הזאת יש 50 סוגים של הרס? אז זהו, שגם זה ככה קצת שנוי במחלוקת נכונה,
6: אבל כן, מאמינים על פי מה שיודעים עד היום, שהרוק שלו מרכיב, מורכב ממשהו כמו 50 מינים שונים של חיידקים, או סוגים שונים של חיידקים. Mm-hmm. ומה שקורה זה כשהלטאה הזו תופסת את הצדה, את הטרף שלה, אז היא בעצם לא יכולה פיזית להרוג אותו, היא כן, היא יכולה, חלקם יכולים, אבל לא תמיד זה מצליח. Okay. ואז מה שקורה זה שנוצר פצע. פצע פתוח, מדמם, והרוק הזה חודר עם תמהיל החיידקים אל תוך הפצע, ונותר איזשהו זיהום, ובסופו של דבר הטרף מכנה, äh, מת מ... כן, זיהום. נכנע,
1: כן, אל הזיהום. כן, mm-hmm. כן. מעניין. עכשיו,
6: על, לטעות האלה הן מאוד חכמות ומאוד סבלניות, והן יכולות לעקוב אחרי הטרף הגוסס במשך כמה ימים, עד שהוא הגיע של מוות מוחלט, ואז הן יאכלו אותו בשמחה ובתאווה
1: רבה. הן נוכלות אגב טרף די גדול, לפעמים זה אפילו נכון,
6: כבשים או נכון. עזים. לא בטוחה מה גדל שם. צריך
4: טריגל
1: לפני האיימפ הזה. כן.
6: איי, איי, איי. הם יכולות לאכול משהו כמו 80% ממשקל הגוף שלהם בארוחה
1: אחת. מה? כן. וואו. בקיצור, בואו לא נתקרב כשהן רעבות. בואו לא נתקרב, בדיוק. יכולות להגיע שתי הטעות נקבות. למה חשוב דווקא שתהיינה נקבות למחקר?
6: Um, המחקר הספציפי הזה עוסק ברבייה. Mm-hmm. Um, אצל נקבות יש תופעה מאוד מאוד מעניינת uh, של מה שנקרא רביית בתולים. Um, במצבים מסוימים, um, שאותם בודקים ולומדים וככה מנסים להבין, הנקבות האלה יכולות uh, להטיל ביצים ומהביצים uh, האלה יבקעו צאצים, יבקעו מה שנקרא אבקועים. לטאות קטנות, וכל זה ללא נוכחות
1: של זכר בכלל. זאת אומרת, מה? אין איזושהי הזדווגות שהיא מינית. זה משהו שיכול להיות. Uh, ו- ורגע, כן. זה משפיע גם על המין של הנולד, של הנולדים בכזה סוג של הפריה? אפ... Uh, אה, לא הפריה. בדרך כלל,
6: של, של רבייה. כן, נכון, כן. uh, בדרך כלל זה, כן, זה גם משפיע על המין. Uh, שוב, אני לא בטוחה שזה משהו שקורה, זאת אומרת, זה משהו שקרה באופן ספונטני בגן חיות, ואז הבינו ש... ההליך הזה מתרחש גם בטבע, אני מניחה שזה גם חלק מהדברים שאותם יבדקו במחקר, אבל בכלל כל מנגנון הזה של מערכת הרביעה מאוד מאוד מעניין. אז את בעצם הולכת
1: לעקוב אחרי הביוץ
6: והמחזור של הלטאות? אני לא יודעת אם זאת תהיה אני באופן איי, כי אנחנו צריכים ככה
4: עוד להחמיץ
6: מפה, כן, ללמוד לעשות את הדברים האלה בצורה המדויקת והנכונה ביותר. אבל בהחלט כן, זה חלק מהאחריות של הצוות שלנו
1: בתור מטפלים בעלי החיים האלה. זה נחמד לדעת שהספארי נבחר לקבל את הלטאות משום שהתרשמו מאוד מהידע שיש בספארי ברמת גן בישראל, וזו הסיבה שנבחרו להישלח הנה.
6: נכון. אנחנו בהחלטה מרגישים גאים בעשייה שלנו, <laughs> וזה <laughs> מאוד, מאוד כיף להיות חלק מפרויקט כזה שבאמת יש לו משמעות, כי גן חיות יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בכל העניין הזה של חינוך לשמירת הטבע והבנה של החשיבות של שמירת הטבע, <laughs> ולהשתתף בכזה פרויקט באמת מחביא, ואנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו תכל'ס, שעוזר...
1: <laughs> להבין יותר על המין המסוים דיוק הזה, דיוק. וגם אולי כן. להצליח לשמר אותו. דבר נוסף שאמור לעזור לשמר את המין הזה ב- ב- על כדור הארץ, הוא בעצם שמירה על השמורות שלהן, על נכון. בית הגידול שלהן. ונחמד לדעת שכל פרויקט כזה שחוקר את הלטאות מחוץ לאי, מחוץ לבית הגידול הטבעי שלהן, סביבת המחיה שלהן, הוא מחויב בתרומה לשימור השמועה. נכון, נכון מאוד.
6: כן, זה חלק מהתנאים להשתתף בגידול של פרטים כאלה בגני חיות ובהשתתפות במחקר. אנחנו תומכים בעשייה שהיא גם מחוץ למקום הנוח הזה שלנו. תענוג, אז הן אמורות להגיע עוד שבועיים? כן. בהצלחה. זה חשוב אצלנו, כמו שסבתא שלי אומרת, בעזרת השם.
1: כן, יפה. אז אני אצטרף לתפילה של תגענה בשלום, על את העות החדשות בספארי. שלומית שרון, מטפלת במחלקת הטורפים של הספארי ברמת גן, תודה רבה לך על השיחה הבוקר. תודה לכם. להתראות, להתראות. להתראות. אז אנחנו נדבר, דפנה, על נושא נוסף שקשור במאפיין הזה של היעדר גבולות, או יש
2: גבולות. נראית אפילו לטאות וגלובליזציה.
1: כן, ומגדר. ומין, לא מגדר.
2: ושמירת סביבה, אנחנו מבינים שכולנו כפר קטן. כן. ולכן פתאום יש אחריות בין הספארי לאינדונזיה, והלטאות, נוסעות. זה, זה הכוח, ו, ולכן גלובליזציה זה לא דבר רע או טוב, השאלה מה עושים עם זה. ופה נתת לנו דוגמה נהדרת של <laughs> דברים טובים שיכולים לצמח
1: משיתופי גבולה כן? כאלה. נכון. ונושא נוסף שאנחנו, גם, דיב... גם יצאנו להזכיר אותו ב... בתחילת המשדר שלנו, זה טיפול בקשישים. ובעצם גם כאן אנחנו שוב פוגשות את המעבר הזה בין גבולות, בין מדינות, בין אה, אוכלוסיות שונות, ואנחנו מדברות על הגירה לצורך עבודה. שזאת תופעה שמה, רק הולכת וגדלה בישראל, או שזה בכלל מייצג את העולם?
2: היא הולכת וגדלה, והיא הופכת להיות יותר ויותר נשית. אם בעבר הגירת עבודה ממדינה א' למדינה ב' הייתה גירה גברית, שעסקה בעיקר בבניין ובחקלאות, mm-hmm. אז היום, בגלל מה שמכונה בספרות care deficit, המחסור בטיפול, אז יש יותר ויותר נשים שעוזבות את ארץ המוצא שלהן, הרבה פעמים משאירות ילדים מאחור, left behind children. והולכות לטפל או בילדים, או בחולים, או בזקנים במדינה אחרת.
1: אז מי שנשאר בדרך כלל עם המשפחה זה מי? הסבתא? הגברים?
2: בספר אני טוענת שאנחנו לא, לא יודעות מספיק טוב את התשובה לשאלה
1: הזאת, מה קורה עם הילדים. הישראלים
2: äh, מרגיעים את המצפון שלהם ואומרים, לא נורא שהפיליפינית עכשיו חמש äh, שנים מטפלת בסבא. היא שולחת את הכסף לילדים, ושוב, זה win-win situation. אני בספר מעלה הרבה סימני שאלה סביב ההנחה הזאת. אנחנו לא יודעים כמה הכסף באמת מגיע למשפחה, כמה בתוך המשפחה זה הולך לילדים ולא לדודה, איזה טיפול הילדים האלה מקבלים. יש לנו פה מציאות של מיליוני ילדים שגדלים בלי ההורים שלהם, בגלל שההורים האלה נאלצו ללכת לעבוד במדינות אחרות, לי זה לא נראה פתרון טוב לילדים שנשארו מאחור. Uh, ישראל משתתפת במשחק הזה כשהיא בעצם הכריעה שהדרך שלה להתמודד עם אתגרי הטיפול באוכלוסייה המזדקנת היא דרך הגירת עבודה. Uh, צריך לשים לב שזה uh, סוג הוויזה היחיד שאין לו הגבלת, הגבלת מספר, בניגוד למשל חקלאות ובינוי, שהממשלה... אה, אז
1: המדינה לא הגבילה את כמות האנשים שיכולים להיכנס. כדי להשתתף בקשישים, ב... קשיש... רק לטפל בקשישים או גם באוכלוסיות אחרות שזקוקות לטיפול, אה, אה, אם זה ילדים אה, או ילדים כל מיני מוסדות. ילדים, אז שימי
2: לב, בהתחלה אני לא יודעת אם את זוכרת, אה, ב... כשהתחילה התופעה הזאת ראינו פתאום מלא אופרים, אופריות, אה, והמדינה החליטה שהיא חותכת את זה, שהיא לא מאפשרת הגירת עבודה בשביל לטפל בילדים. Mm-hmm. אה, לגבי קשישים אין מכסה, כל קשיש או קשישה ש... מבחינה רפואית יש הצדקה לטיפול של 24/7, והמשפחה יכולה להתארגן על זה גם מבחינה כלכלית, כי המדינה לא מכסה את כל העלות של זה. יכולים לבקש מהגר או מהגרת עבודה, שוב, בעיקר זה תהיינה נשים.
1: הנה יש... שוב אבל זה מעניין איך בשביל ילדים החוק אומר לא, יש אנשים... מבית, מה שנקרא, מתוך המדינה שיטפלו בהם, ובקשישים זה פחות משנה לנו מי או מה יהיה מקום המוצא של מי שמטפל בקשישים. זה שוב איזה שהן נורמות שנרקמות בעדינות, בדינמיקה מאוד עדינה בתוך החברה, ושוב השאלה המעניינת, האם החוק מכתיב איזשהו משהו, האם הוא מייצג פשוט, הוא משקף את החברה? מעניין.
2: אני חושבת שפה החוק התערב, כי הרבה משפחות היו שמחות. ש... כמובן, מדובר בעשירונים עליונים שיכולים לשכן מישהי אצלהם בבית. עבור הרבה הורים עובדים זאת יכלה להיות הקלה גדולה, החוק לא מאפשר את זה. פה הוא כן מעודד עבודה ישראלית או פתרונות אחרים. לגבי קשישים, המדינה פשוט הרימה ידיים. שימי לב גם שמותר להביא מהגרות עבודה לטפל בקשיש בבית, אסור להביא אותם למוסד סיעודי. כי הן צריכות להיות, אה, במרכאות או שלא במרכאות, כלואות בבית הקשיש. אנחנו, ישראל לא רוצה שהאנשים האלה תקמנה משפחה בעצמן, שיהיו להם חיים פרטיים, בקושי מקבלות 12 שעות בשבוע. זה פיקוח בשב...
1: שממש מיסדו
2: אל תוך התפקיד. לגמרי, לגמרי. ואז אנחנו רואים שהמוסדות יקרים יותר, זאת אומרת, יותר זול. להביא מישהי 24/7 אליי הביתה, מאשר שאני אצא למוסד בבוא העת. המוסדות מאוד יקרים או לא מוצלחים, צריך, יש פה איזו בחירה אומללה. בין היתר באמת בגלל שלא מאפשרים את הבאת כוח העבודה הזאת.
1: והנה שוב נורמה שהחוק הזה משקף לנו, אנחנו לא רוצים להתערבב, יש מטרה מאוד ברורה שבשבילה הגעת הנה לישראל, צריך למלא את המטרה הזאת, אבל... לא מעבר לכך.
2: נכון, ולכן למשל, אם מאגרת עבודה נכנסת להיריון, יש לה בחירה מאוד מאוד קשה, או לעזוב יחד עם התינוק שלה, או לשלוח במוקדם או במאוחר את התינוק הזה הביתה. Uh-huh. זה, זה באמת מצבים מאוד קשים, אנחנו בעצם לא, מש, לא מתנהגים כלפי האנשים האלה כבני אדם במלוא מובן המילה, ומאפשרים להם להיות כוח עבודה מאוד מאוד מפוקח. ושוב, אני לא מזלזלת באתגרים של בני המשפחה, הסיפורים גם שם, בקצה הזה הם קורעי לב. כ-60 אלף קשישים וקשישות נעזרים היום במהגרי עבודה. מה קורה כשהעובדת פתאום החליטה לעזוב. מה קורה ביום הזה שמגיע לחופשה באמת שבויים? רציתי
1: לשאול, זה קל להיכנס ולצאת מהארץ? זה קל להישאר בארץ בחופשה? זה משהו שיש עליו פיקוח? האם הוא ניתן המשפחות, לאותן הרבה עובדות, הרבה עובדות הגירה? הרבה משפחות
2: מנסות לעודד ה... לבקש מהעובדת גם את היום חופשה הזה שלה לוותר עליו, הן צריכות לשלם לה על זה יותר. <אף> אבל אז היא יכולה למצוא את עצמה שנים פשוט בלי חופש בכלל. אבל תד... תדמייני לעצמך, כן, <אף> הורה סיעודי. עם דמנציה, מה המשפחה אמורה לעשות. אז לכאורה אמורים להביא כוח עזר שיחליף. הרבה פעמים המעברים האלה מאוד קשים לקשיש או לקשישה. האתגרים הם מאוד מאוד קשים, אנחנו רק צריכים וצריכות להיזהר כחברה, כמשפט, לא לעשות דה-הומניזציה לאנשים שבאים הנה כדי לטפל ולעשות את העבודה שאנחנו כבר לא מוכנים לעשות.
1: מה מבחינת שכר? יש פיקוח על השכר שהן מקבלות מאגרות העבודה?
2: יש פיקוח, ופה יש תופעה מעניינת ששוב שווה לחקור. דוקטור רגב אמסלם מבר אילן מראה שהמחירים הם פחות או יותר אותם מחירים, לא משנה אם המשפחה היא עשירה או ענייה. וזה גם מעניין איך השוק פה לא, לא מתגמל מטפלות שמגיעות למשפחות יותר מבוססות. שוב, יש לזה יתרונות, כי זה אולי פחות פוגע במשפחות הפחות מבוססות, אבל יש פה גם איזה משהו שגם אם המטפלת יכלה להרוויח יותר, היא לא מקבלת את הכסף הזה. אז יש פה עוד תעלומה קפיטליסטית שצריך לחקור.
1: <laughs> בניים דרופינג, מדינות שעושות את זה אחרת, את הגירת העבודה, ואפשר ללמוד מהן על המערך שהן פיתחו.
2: אז יש מדינות שמאמצות את דווקא את המודל הישראלי. איטליה, למשל, היא עוד מדינה שיותר אוי. ונשענת על... אבל שם, למשל, הרבה ממהגרות העבודה הן אירופאיות, ממדינות יותר חלשות, ולכן הן יכולות לבוא ולחזור אל המשפחה שלהן בצורה הרבה יותר קלות. כן. אצלנו זה מאסיה, באמת קשה לחזור לשם, יש חשש גדול שאם הם יצאו, הם לא יוכלו לחזור. העלויות אחרות. ולכן יש פה שאלה איך אנחנו בכל זאת מאפשרות חיי משפחה לנשים האלה. הנתונים הם מזעזעים, הם לא נמצאות בבית 11 שנים, בממוצע רואות את הילדים ב-11 השנים האלה חודש וחצי, זה, זה באמת uh, סיפורים מאוד מאוד קשים.
1: פרופסורה דפנה הקר, תודה רבה לך על משדר מרתק וחשוב בנושא למה לי פמיניזם עכשיו, אילו עוד מאבקים או אילו עוד נושאים כרוכים בעולם הזה של מגדר, ואולי אנחנו קצת, יש לנו בליינד ספוט, אנחנו קצת עיוורות ועיוורים להם בשוטף. חלקנו, לא כולם, תלוי לאן אנחנו משתייכות בקבוצה החברתית. אז הרבה הרבה תודה לך על משדר שעסק בנקודת ההשקה בין משפט, מגדר וחברה. תודה גיל. בשמחה גדולה. <אף> אני רוצה להודות גם לרז חסון, עורך ומפיק התוכנית. לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אנחנו שתיים שיודעות, ברשת כאן תרבות 104.9, 105.3, 105.1 ו-104.7, שיהיה לכם המשך יום מהנה והאזינו לגואל פינטו, שממש עכשיו נכנס לאולפן ליטרוץ.
0: כאן תרבות